0: Die alte Schule wird euch präsentiert vom V8 Werk, eurem Spezialisten für die Restaurierung, Reparatur und Wartung vom klassischen Ford Mustang und der Chevrolet Corvette. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt und es in guten Händen wissen wollt oder wenn ihr euch für so einen US-Klassiker interessiert, dann schaut unbedingt auf die Seite www.v8werk.de. Ja, die Geschichte ist
1: ähm, ein bisschen verrückt. Ja, wie gesagt, ähm, war auch eingeladen im Procar-Fortest für Le Mans. Und damals war Bob Wollig noch äh, mit dabei und ähm, Alexander Wurz und Frank Kielinski, der damals ja auch Le Mans gefahren ist. Und ja, am Anfang war ich erstmal nur dabei, ein bisschen angeschaut und ich hatte mich wirklich gewundert. Man saß ja in der 9.62 rechts und Bob Wollig hatte immer ein Kabel oben am Helm. Und wenn er eingestiegen ist, hat er sich dann reingeklipst, haben wir okay, wie, ich hab überhaupt nicht so richtig verstanden, warum macht er das? Ne? Als ich das Auto gefahren bin, wusste ich dann. Also, der Apparat hat damals schon so viel Downforce gehabt. Und wer Paul kennt, äh, nach der langen gerade kommt eine ultraschnelle Rechtskurve. Und die ging mit dem 962 mit neuen Reifen wirklich fast voll. Und da weiß man plötzlich, wie lange der Hals werden kann, ja, wenn man sich nicht angebunden hat. Das war so faszinierend. Das Auto fand ich persönlich. Reinsetzen, diese Art von Leistung habe ich vorher in meinem Leben nicht erlebt.
0: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und hier ist der zweite Teil mit Volker Striezek, der nicht nur ein begnadeter Rennfahrer und Rekordsieger beim Nordschleifen-Langstreckenpokal ist oder wie auch immer die Serie gerade genannt wird, wenn ihr diesen Podcast anhört, sondern auch Rekordteilnehmer bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring, der Opel Motorsportchef war, die OPC-Modelle verantwortet hat und der außerdem sein Wissen auch noch als Dozent weitergibt. Genug also, worüber wir in dieser Folge noch reden müssen. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast Volker Striezek. Wir haben ja natürlich schon über viele Sachen gesprochen. Und das letzte Thema war ja der 24-Stunden-Einsatz mit dem DTM-Auto. Genau. dem DTM Astra. Und wir haben ein Thema nur so leicht angekratzt. Das ist natürlich Ihre Funktion als Sportchef bei Opel. Vielleicht müssen wir darüber noch ein bisschen reden. Wie war denn das für Sie eigentlich, als Sie so hinter den Kulissen die volle Verantwortung übernommen haben? Also mit diesem ganzen Wissen als Rennfahrer und ja parallel auch immer noch als Rennfahrer unterwegs gewesen sind. Wie ist das, wenn man auf einmal auf der anderen Seite sitzt und die, die Gehälter auch verhandelt von den ehemaligen Konkurrenten? Das habe ich mir so lustig <lacht> vorgestellt. Wenn ein Klaus wirklich ja. sitzt, <lacht> dann kommt man sich ja recht für jeden Stoßstandkontakt Ja, oder? natürlich.
1: Dann kommt man sich wirklich recht im wahrsten des Wortes. <lacht> nee, also man muss, das war auch, das Thema war surreal. Ja. Wir wurden also zusammengerufen damals, ich werde das nicht vergessen. Und uns wurde mitgeteilt, dass also die Rolle des Motorsportchefs sich ändern wird. Und dementsprechend sind wir aus dem Raum geschickt worden. Keiner wusste letztendlich, was passiert. Und ich kam zurück in mein Büro und da lag also wirklich ein, ein Zettel am Schreibtisch. Herr Stricek, ich will Sie um 17 Uhr in meinem Büro sehen. Das war damals unser Vorstandsbereich, der den Motorsport verantwortet hatte. Und da dachte ich, oh oh. Da läuft gerade was schief. Vermutlich kriegst du mitgeteilt, dass man vielleicht sich neu orientieren möchte und mit dir nicht weiterarbeiten möchte. Und ich bin dann wirklich dann um 17 Uhr dort gewesen und da lag dann wirklich schon eine vorgefertigte Pressemitteilung. Und die wurde mir vorgelegt und mit der Bitte durchzulesen und mit der klaren Ansage, lese durch, stehe wieder auf, geh nach Hause und morgen früh um 7 Uhr bist du wieder hier und gibst uns eine klare Antwort. Und auf dieser Pressemitteilung stand geschrieben, dass der neue Motorsportchef, der Adamopler G., ab dem Tag Volker Stritzek reißen soll. Und Ja, ich habe eine ganz eigene Art, das mitzuteilen. <lacht> ja, das war sehr, sehr nett und, und auch ja, sehr ja, einfühlsam. Ja, klar, Aber wie ja. gesagt, man geht ja mit einem sehr ganz mulmigen Gefühl in dieses Büro. Ja. Das war damals, wer ähm, ja, aus kennt, äh, im damaligen A-Bau. Das war auch der Vorstandsbereich, der damals dort gesessen hat sehr, sehr hochwertige Büros und dann ging man schon mal mit Ehrfurcht rein und letztendlich ähm, war das wirklich ein ganz, ganz komisches Gefühl und las ich diese Pressemitteilung. Ich bin ganz ehrlich, ich war sprachlos in diesem Moment, weil ich habe mit viel gerechnet, aber damit ganz bestimmt nicht. Ja. Und bin nach Hause gefahren und <lacht> Familienrat zusammengeholt und ja, eigentlich war das keine, keine lange Überlegung, sondern die Entscheidung war relativ schnell gefahren. Ich probiere es und wenn es nicht klappt, dann kann ich mir zumindest nicht den Vorwurf machen, ich habe es nicht probiert. Und deswegen bin ich dann frohen Mutes am nächsten Morgen dann wieder hin, und, na, bitte abschicken die
0: Pressemitteilung, Geht los. wir machen das. Gab es noch eine parallel Parallelzettel mit Gehaltsverhandlung oder sowas? Das kam dann schon? separat,
1: automatisch mit der, mit der Personalabteilung. Nein, das, aber ganz ehrlich, ähm, man muss sich mal überlegen, wenn man sich das Ganze mal noch mal im Rückspiegel anschaut, ähm, in Wirklichkeit war es ja sowieso schon ein Novum, dass man das, was man aus Leidenschaft immer gerne gemacht hat, nämlich Motorsport, plötzlich auch zu seiner beruflichen Laufbahn machen konnte. Das war mit dem Ingenieurbereich, der plötzlich äh, bei mir war, die Verantwortung, äh, der Entwicklung des Kalibras, die Projektverantwortung. Und plötzlich war das ja schon in Wirklichkeit Träume werden wahr. Also du ja. hast wirklich dein Hobby zum, zum Beruf machen können. Und dann kommt nochmal ein, ein solches Schüppchen oben drauf, das ist ja dann in dem Moment etwas, wo man sagt, okay, du musst dich erstmal hinsetzen, du musst dich erstmal kratzen. Bist du überhaupt real in der Welt oder bist du gerade in irgendwelchen Träumen, <lacht> die dich irgendwo beamen ja. wo du gar nicht bist? Ja. Und äh, das ist dann tatsächlich die Wahrheit geworden. Und ich war dann tatsächlich, ähm, ja, von dem Moment an in der Verantwortung für den Motorsport europaweit. Dazu gehörte ja auch die Marke Voxel. Und ähm, dementsprechend natürlich war das wirklich ein, eine ganz tolle Geschichte, die ich gerne angenommen habe und die ich lange, lange, lange Zeit ja auch, auch machen durfte... bis zu meinem Ausscheiden in den Ruhestand.
2: Mhm.
1: Und ähm, das sind Dinge, die sind ähm, in Wirklichkeit heute immer noch faszinierend... immer noch auch für mich. Und das ist auch das, was ich vielleicht schon mal in unserem äh, Gespräch gesagt habe. Da bin ich auch der Marke unfassbar dankbar, dass ich die Chance bekommen habe... so etwas durchzuführen, am Ende aber auch umzusetzen. Denn mit dieser Ernennung zum Motorsportverantwortlichen... Äh, kam ja noch eine zweite äh, Facette hinzu dass die OPC GmbH zu dem Zeitpunkt äh, gegründet wurde. Ähm, OPC GmbH hieß damals Opel Performance Center mhm. und äh, plötzlich natürlich auch eine Firma oder eine, eine Tochterfirma in der großen AG. Und äh, naja, und damit war natürlich auch ein komplett neuer Meilenstein in der Geschichte des Opel Motorsports mhm. gesetzt worden, dass also diese äh, Gruppe, die OPC-Mitarbeiter, äh, die sich dann im Motorsport ähm, aufgestellt hat, auch tatsächlich eine eigene Firma war, in dem Moment auch die gesamte Verantwortung über Budgets und so weiter auch hatte, mit eigenen Finanzern und all das, was dazugehört. Und das war natürlich eine zusätzliche Herausforderung, die ich in meinem Leben vorher ja auch noch nicht kannte. Hm. Das heißt also, das eine ist natürlich im Moment die Gesamtverantwortung für den Opel Motorsport, aber auch die Gesamtverantwortung für alle Mitarbeiter. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und dann natürlich der Aufbau einer neuen GmbH, die ja gerade mal geboren war.
0: Mit Budgetverantwortung. Ja, war. natürlich. Also so dem, ja.
1: Und jeder weiß, das Thema Budget ist in den Häusern ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und Budgettreue ist auch sehr, sehr hoch angesetzt. Und dementsprechend natürlich mit Budgets zu arbeiten, die vorher nicht in deiner Verantwortung war, das musste man natürlich erst einmal alles an sich heranlassen. Da kamen viele, viele neue Facetten hinzu die mir natürlich in dem Moment, wo ich Ja gesagt habe, nicht bewusst war. Aber nicht desto trotz, es hat funktioniert und ähm, wurde dann auch relativ schnell Geschäftsführer noch der OPC GmbH. Wir waren dann mit zwei Geschäftsführern, einmal für den administrativen Bereich und einmal für den Ablaufbereich. Und plötzlich war ich auch noch Geschäftsführer dann der OPC GmbH. Und daraus haben wir auch eine Mega-Story äh, kreiert. Wir haben plötzlich eigene Fahrzeuge entwickelt mit dem Kürzel opc das sind alles Träume, die vorher keiner zu träumen wagt und das wurde auf einmal alles real. Und so kam ich natürlich in eine Rolle hinein, die mir sehr wichtig war. Erstmal A, wie können wir die Marke Opel positionieren, natürlich im Spitzenmotorsport, was ja zu dem Zeitpunkt die DTM war. Aber auch, wie können wir den Breitensport, der uns immer wichtig war. Also wir haben ja eine enorme Breitensportkundschaft gehabt, die mit mit den, mit den O-Produkten, Rennen, Rallye gefahren sind und sehr erfolgreich waren. Und der Markt selber hatte sich ja auch geändert. Also der Serienmarkt und die Fahrzeuge veränderten sich. Und natürlich mit, mit jeder Entwicklungsstufe ähm, war es auch immer schwieriger, die Fahrzeuge dann motorsporttauglich zu entwickeln. Und da kam ich dann irgendwann auf die Idee ähm, wir brauchen ein Homologationsmodell, denn jedes Auto, was für den Motorsport entwickelt werden soll, muss homologiert werden. Mhm. Und homologiert werden heißt, es muss eine Stückzahl, Stückzahl von ja. X vorhanden sein. Und wenn man dann ein Derivat, also eine Variante homologieren möchte, damals war es ja dann der Astra GSI zum Beispiel, mhm. dann müssen Minimum 200.000 Einheiten davon innerhalb von zwölf Monaten gebaut sein. Und da kam mir dann diese wirklich zündende Idee, wir entwickeln ein breitensporttaugliches Auto auf einem Großserienprodukt. Das war natürlich der Astra in dem Fall, in der 2 liter variante Und wir machen dann letztendlich eine Special-Variante, die für den Motorsport auch homologiert werden kann. Und daraus entstand dann plötzlich das Kürzel OPC, aber in einer anderen Bedeutung für Opel Performance Card. Ja, Opel mhm. Performance Center ist die GmbH und Opel Performance Car war dann der erste OPC, der geboren wurde. Und ich wusste noch nicht, wie ich es dem Vorstand beibringen soll, dass ich bitte schön dieses Auto benötige <lacht> und dafür auch Budget benötige. Und ähm, auch das Auto haben wir dann einfach mal entwickelt. Das heißt also, wir haben einen Prototypen gebaut und ich ähm, werde es nie vergessen, wie, wie mache ich das jetzt. Und ich wusste, dass auch so eine kleine Vorstandsrunde. Ähm, sich abends treffen wollte in einem schönen Lokal am, am Main. Und da fährst du mit dem Auto einfach mal hin und bin mit dem Auto dorthin gefahren und bin da reingeplotzt und einen schönen guten Abend. Ich habe euch was zu berichten <lacht> und habe gleichzeitig eine Frage und habe das Projekt vorgestellt und der Vorstand gesagt hat, das ist so, ähm, so irre und so verrückt, mach es, aber, Strieze, gehör genau zu, wenn du zweieinhalbtausend Autos verkaufen musst, die verkaufst du alle selber und wenn die nicht verkauft sind, dann kaufst du dir einen Nadelstreifenanzug und dann gehst du zu den Händlern und setzt die Autos ab. Wenn da einer auf dem Hof stehen bleibt, hast du ein Problem.
0: Okay, ja, okay. Das ist eine
1: Gut, das war eine klare Ansage. Das machen wir, das kriegen wir hin. Und das Kuriose ist, wir haben dann dem Moment die Genehmigung gehabt, dieses Projekt zu starten und wir haben es dann gelauncht, beziehungsweise wir haben es dann ähm, auch veröffentlicht. Es kommt eine Performance-Variante des Astras. Und plötzlich kam dann auch äh, der Schweizer Markt, der äh, italienische Markt und der englische Markt. Wir wollen die
0: Autos auch. Ja, guck an. Aber wir haben nur
1: 2.500. Reicht nicht, ihr ja. müsst mehr machen. Okay. Dann haben wir dann gleich von der ersten Variante dann gleich mal 3.000 aufgelegt. Und ähm, die Autos waren da innerhalb von vier Monaten weg. Das heißt also, Das heißt, wir haben da wirklich ja etwas geschaffen was zu dem Zeitpunkt auch ähm, der Markt auch gesucht und gebraucht hat und auch die 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 Kundschaft draußen. In, in Jahr war das? Hat. das war der erste Astra G
0: 1999
1: sehr 99, der Jahre. war, okay. 99 okay. Jahren wir haben wir einen kleinen Presselaunch gemacht oben im Taunus und haben das Auto damals ähm, dann vorgestellt. Wie gesagt, dass die Variante war ausverkauft, die 3000 Einheiten waren weg und der erste OPC war geboren und ja, das, das können wir doch jetzt so nicht stehen lassen, wenn das, wenn das so funktioniert. Vielleicht haben wir auch noch andere verrückte Ideen. Ja. Und die zweite verrückte Idee, die ist eigentlich bekloppt gewesen in Wirklichkeit. Wir, haben gesagt, wir, machen, wir machen etwas, was es auch noch nicht gibt. Und zu der Zeit war ja das Thema multifunktionales äh, Auto ein Thema. Mhm. Der äh, VW Charan, der Opel Zafira, das waren ja solche Derivate, die ja dann gerade für Familien, gerne äh, gekauft worden sind, ja. haben wir, wir entwickeln den schnellsten Van der Welt. Zafira hm? OPC. Genau. Ja. Dann haben wir diese wirklich verrückte Idee gehabt, <lacht> wir machen aus dem Zafira eine OPC-Variante. Ja. Und auch da, wir das nie vergessen, das Auto war dann, OPC war jetzt schon ein, ein kleiner ja. Begriff, gerade ja. ähm, in der Journalistenrunde. Ähm, und, und dann haben wir einen schönen Launch gemacht ähm, in Frankreich, haben das Auto dort gelauncht. Und dann werde ich nie vergessen, nach dem ersten Pressegespräch saßen wir dann abends zusammen und dann stand einer auf, der Journalist, und sagte, was habt ihr denn für Stückzahlen im Kopf? Darum haben wir uns vorher keine Gedanken <lacht> gemacht. Ne? Also wir machen das automatisch ja. und stellen dann auf den Markt und gucken mal, wie der Markt reagiert. Und ich war so, ganz mutig, 3.000. Ne? Weil der erste war 3.000, dann schauen wir von dem auch ja. Insgesamt haben wir über 11.000 dann gemacht und damit war dann plötzlich klar, dass das Thema Opel Performance K eine ganz wichtige Rolle auch für die Marke ist. Wir ja. haben also damit auch viel ähm, Emotionen wecken können. Wir haben viel damit auch an, an Begeisterung auslösen können. Und das war dann wirklich die Erfolgsreihe, die wir dann weitergeführt haben. Ja, und äh, ja, bis zum heutigen Tage freue ich mich immer, wenn ich wieder an OPC, Astra, äh, Zafira, den wir gemacht haben. Wir haben den Meriva gemacht als OPC-Variante. Wir haben den Insignia gemacht und den Astra. Und dann haben wir den äh, ähm, den Astra G als erstes gemacht. Dann haben wir den Astra H gemacht mit ähm, zwei und, nein, den Astra G nochmal in einer Turbo-Variante. Mhm. Dann den Astra H mit 40 PS nochmal mehr. Und dann haben wir zum Schluss den Astra J gemacht, nochmal mit 40 PS mehr. Und äh, den ja dann auch nochmal in, in einer Unlimited Edition. Und ja, wir waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch im General Motors Verbund. Und dann haben wir auch entschieden, wie können wir denn auch den mittleren Performance Bereich abdecken. Also High Performance war OPC. Und dann haben wir dieses Relabeling des GSI Logos entschieden. Haben gesagt, okay, wir wagen uns auch in den Mid-Performance Bereich hinein. Und haben dann den ersten GSI wieder aufleben lassen, das war dann der Insignia in seiner neuen Variante und haben da den ersten GSI entwickelt als Dieselvariante variante und als Benzinvariante Und den haben wir dann nochmal optimiert in seiner Facelift-Thematik und damit ist dann auch GSI wieder neu auf den Markt gekommen. Und als runout variante haben wir auch nochmal einen Corsa hinterher gemacht, äh, als GSI. Also, ja. Naja, und dann bin ich in den Ruhestand gegangen. Ne?
2: <lacht> aber wie
1: gesagt, das war mit Leidenschaft, aber auch mit Patient. Es ist wirklich wunderschön, wenn man also draußen die Autos sieht. Ja. Und ich versuche auch mal Kontakt aufzunehmen, wenn ich ähm, die Möglichkeit dazu habe, mit denjenigen die oder diejenigen, die es fahren. Und äh, es ist wirklich schön zu hören, dass also nach wie vor die Faszination bei vielen, die diese Autos haben, immer noch vorhanden ist. Und das war natürlich ein, ein weiterer Baustein als ja, Verantwortlicher für diesen Bereich. Und ähm, die Motorsport-Thematik natürlich stand im Vordergrund, keine Frage. Ja. Also den Motorsport ähm, erfolgreich zu machen. Der OPC hat dann alles gewonnen, was man gewinnen kann. In der 2 liter klasse war das Auto unschlagbar, ja. ob in der DTC, ob hier oben drin. Wir haben das sogar damals geschafft mit diesem Auto. Die Geschichte muss ich auch erzählen unbedingt. Ja, unbedingt. Er war noch nicht auf dem Markt. Und wir fahren das 24 Stunden mit dem Auto. Wir zeigen das Auto jetzt. Wir fahren 24 <lacht> Stunden. So ja. war noch gar nicht fertig entwickelt. Wir trauen uns das. Und ähm, wir haben damals mit Kissing Motorsport das Auto dann äh, gebaut als, als äh, Rennauto. Und sind in 24 Stunden gegangen und haben gleich die Klasse gewonnen. Mhm. <lacht> wir haben ja gestern ja. auch über über Themen gesprochen, die wie kann man Erfolge auch auch leben als Marke. Ja. Und da haben wir damals wirklich eine äh, äh, Doppelseite damals geschaltet mit dem mit der Überschrift noch nicht auf der Straße, aber schon ein Sieger. Ja, Und das war er. Ja, da haben wir genau. dann direkt die 2-Liter-Klasse mit dem Auto gewonnen, was noch gar nicht auf der Straße war. Und ähm, da waren wir natürlich mächtig stolz. Ja, Das heißt also, diese Variante hat funktioniert. Und dieses Auto gewinnt heute noch Rennen.
2: Das Auto ist immer oder? noch nicht im so Motorsport
0: an. unterwegs. Und da hat auch dieses ähm, Win on Sunday, Sell on Monday, das hat sicher auch genau. nicht funktioniert, oder? Ganz genau. Also, Und diese. diese
1: ähm, Welle oder Transformation, wie man im Neudeutsch heute sagt, mhm. ist uns wirklich gelungen. Also diese Komponente der, der Motorsporttechnologie in die Serie mit einfließen zu lassen, um damit auch emotionale Produkte zu entwickeln, mhm. das ist voll gelungen. Und das und, ist so äh,
0: wichtig, wie das abstrahlt auf jedes normale Serienprodukt. Ja, oder? natürlich. Diese, diese Ganz oder? klar.
1: Und, ja. und die Fans, die haben das geliebt. Wir haben natürlich diese Autos dann auch äh, im Rahmen der DTM zum Teil als Pace-Car eingesetzt, mhm. sodass auch das Auto auch permanent sichtbar war. Und naja, das war dann der äh, weitere Verantwortungsbereich, der sich dann ja schon fast in eine eigene Entwicklungsgruppe dann entwickelt hat, mhm. wo wir natürlich dann auch aufpassen mussten, dass wir unsere Fäden nicht verlieren. Na, auf der einen Seite der Motorsport war wichtig und, mhm. äh, und da ein bisschen Erfolge her und auf der anderen Seite natürlich dieses Thema mit aufzubauen. Hochspannend, emotional immer noch wühlt mich das auf, wenn ich wenn ich drüber rede und von der Seite her ähm, ja, war ich mächtig stolz, dass ich diese Rolle wirklich bekommen habe und ja, bis zum Ausscheiden auch, auch äh, leben durfte. Und mit einer unfassbaren Mannschaft, die mich über die Jahre gestützt, gestärkt äh, motiviert hat, die wir untereinander dann äh, die Entwicklungsgeschichten auch geschrieben haben, dann macht das schon Laune.
0: Ich habe das Gefühl, Sie haben der Mannschaft auch viel zurückgegeben. Das, so kommt mir das vor.
1: Man muss ja ehrlich sein. Ähm, ich habe das immer wieder gesagt, werde das immer wieder sagen Motorsport ist Teamwork. Mhm. Ja? Ich wäre kein mhm. DTM-Champion geworden, wenn ich nicht ein unfassbar starkes Team hinter mir gehabt hätte. Im Renault Cup. Egal, 24-Stunden-Sieg. Da stand eine Mannschaft dahinter, die das genauso gelebt hat wie einer selber. Und ohne die geht es nicht. Mhm. Ich bin ja nur ein kleines Element. Klar, sicherlich auch, wenn du äh, die Vorgabe gibst und ein in dem Moment der Chef. Wenn ich im Auto sitze, bin ich nur ein ganz kleiner Baustein von dem großen Baustein, mhm. der am Ende dort zusammenkommt. Ja. Und am Ende, ich sage immer nur, ich bin nur gefahren. Ja, ich habe es gemacht. Der, der den Reifen ja. hinten rechts wechselt, genau. hat auch den Sieg in der Hand. Viel wichtiger, als das nicht der hinterm dem Lenker sitzt. Natürlich ist das eine Kombination ich nicht so sehen, Aber nee, Ja, das aber ich, schon, ich, ich möchte rüberbringen, wie, wie wichtig wichtiger. Ja, Absolut. Und das war mir auch immer wichtig, dass die Mannschaft das weiß. Mhm. Hm? Nicht der große Chef hat äh, alles entschieden und er ist der große ähm, ja, Leuchtturm. Nein. Die Mannschaft ist es am Ende gewesen. Und das war mir auch wichtig. Also die ich persönlich war oder konnte das nur umsetzen, weil ich auch eine starke Mannschaft mit mir hatte und mhm. um mich herum hatte und auch hinter mir hatte.
0: Mhm. Aber ich meine, wie toll ist das? Oder auch von der Glaubwürdigkeit her, wenn man Motorsportchef ist und schon diese Erfolge als Motorsportler selber hatte. Also ich finde, das ist immer was ganz anderes, als wenn man jetzt in Anführungszeichen nur studiert hat, einen tollen Industriekarriereweg hinter sich gebracht und hat, sagt, okay, jetzt machst du mal die Motorsportabteilung, mhm. was ja teilweise auch so ist, aber ich glaube, so richtig glaubwürdig rüberbringen, wie Motorsport funktioniert, das können sie natürlich, perfekt. Erster DTM Champion und so, also das muss man schon...
1: Ja, ist auch manchmal ein
0: Stolperstein. Ja, genau, aber ich meine, auf der anderen Seite hat ihr Wort natürlich ein ganz anderes Gewicht und wenn sie mit Fahrern reden und sagen, du, pass auf, das macht man aber so und so, dann ist es was anderes, das ist wie ein Architekt, der kein einziges Gewerk gelernt hat, wo jeder Maurer ihm sagt, wie es geht, und so ist es bei Ihnen, glaube ich, auch, ne? dass Sie einfach vieles wussten und auch immer selber noch gefahren sind und wahrscheinlich auch schneller als, als viele Ihrer Mitarbeiter. <lacht> ja, wir haben viel, viel,
1: viel gemeinsam getestet und ich <lacht> ja. habe auch viel Testarbeit gerne selber genommen, bin ja. ich ganz ehrlich, auch. um ja. ähm, Also ich glaube, aus dem Zeitalter, dass man sich beweisen muss, war ich schon lange raus. Ja, eben, genau. Aber das mir ging es so um die Präzision auch um, um es ist, ich finde, es ist eine Schande, wenn man Erfahrung nicht weitergibt. Ja. Und ähm, ich habe es immer verurteilt, wenn letztendlich auch Kollegen, die aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, ihre Nachfolge nicht vorbereitet haben. Und das war mir wichtig, wenn ich diese Erfahrung habe, warum soll ich die nicht einfließen lassen? Warum sollen wir nicht das, was wir äh, vorher schon gemeinsam mit Engineering entwickelt haben, was wir gelernt haben, was du auch in der Umsetzung dann auch äh, vermitteln kannst? Warum sollen wir das denn ähm, nicht nutzen? Und das war der Grund... Warum zum Beispiel auch äh, ich häufig die Rollouts am Anfang selber gefahren bin. Mhm. Aber nicht, weil ich nicht das Vertrauen zu Fahren hatte. Im Gegenteil. Das Gegenteil war der Fall. Die Fahrer haben bei mir hundertprozentig Vertrauen gehabt. Mhm. Nur, wir haben auch über, über Psyche auch gesprochen. Ein Rollout ist immer holprig. Das mhm. ist normal. Mhm. Und wenn ich in ein neues Auto einsteige und es fängt holprig an, was völlig normal ist in dieser Entwicklungsphase, dann kann es das sein, dass ich schon psychisch instabil werde. Oh, jetzt fängt das ja schon gut an. Ja, ich, dieses Motto. Nee, ihr bleibt erstmal weg. Jetzt machen wir den Rollout. Ja. Und wenn alles top ist, dann kommt ihr alle ins Auto. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich auch als Fahrer gelernt habe, ja. wie schnell man sich auch selber destabilisiert. Und das wollte ich auch vielen unserer Fahrer einfach ähm, nicht antun. Quack, ja. ihr kommt auch gar nicht mit. Sondern dann, wenn wir sicher sind, alles dreht sich, alles macht das, was es machen soll, wir haben in der Programmierung am Ende und so weiter, dann macht ihr weiter.
0: Ist das der Grund, warum es auch immer so Testfahrer gibt in, diesem, in jedem ja, Rennstall? Also, also dass man ja, einfach die Fahrer genau. nicht schon demotiviert und die diesen ja, ganzen Prozess mitbekommen
1: müssen. Das ist immer eine Phase, die entscheidend ist, weil gerade die, die erste Phase einer neuen Fahrzeugentwicklung oder einer, eines Updates, egal wie man das jetzt ähm, bezeichnen möchte, ist äh, sehr kritisch, weil das eine ist das Theoretische und das andere ist das Praktische. Mhm. Und wir sind heute unfassbar gut in Simulationen allem drum und dran. Aber die Realität sieht immer noch anders aus. Mhm. Das sehen wir auch heute noch in der Formel 1. Da sind nur ja. Experten am Werk, egal in welchem Team. Und die kommen mit mhm. Updates, die funktionieren überhaupt nicht. Mhm. Aber vorher in der Theorie,
0: perfekt. Erstaunlich. Dass das, ja. da, da wundere ich mich manchmal, ne, dass das dann mhm. doch nicht so zusammenspielt.
1: Das liegt auch sicherlich darin, ich kann natürlich, die Simulation ist, ist ja nicht, nicht fehlerhaft, sondern... Die Simulation lebt aber von von den Angaben. Hm. Und natürlich, wenn die Eingaben, die ich benötige, um eine Simulation ähm, durchführen zu können, auf Annahmen basiert, weil ich noch keine realen Daten habe, ist doch logisch, dass irgendwas bei
0: rauskommt. Ja, und kleinster Parameter, ist genau. muss ja nur falsch sein. So, wenn und
1: ich aber eine Simulation habe, wo ich die Echtdaten, die ich aus dem Auto raushabe, in die Simulation mit eingehen kann, dann habe ich auch 100% reale Ergebnisse. Mhm. Aber die habe ich ja in dem Stadium noch nicht. Mhm, mhm. Und ja. da kommt dann wieder
0: Muss man da noch mal zuerst fahren. Ei oder Henne oder was <lacht> ist denn
1: eigentlich los? Ja, ja. Und das sind die Dinge, die, die sind auch manchmal am Anfang sehr, sehr schwierig. Und das ist dann auch steinig manchmal und ähm, auch manchmal wirklich sehr, sehr fordernd. Mhm. Und das war natürlich das, was ich dann aus der Erfahrung heraus mitbringen konnte und dann auch häufig gesagt habe, da machen wir jetzt selber erstmal. Natürlich fahre ich auch gerne. Ich fahre heute immer noch gerne. Und jedes Mal, wenn ich Lenker drehe, muss ich mich umdrehen, dass ich da nicht direkt selber einsteige und sage, heute fahre ich für dich. Aber nicht, weil ich meine, dass ich es besser kann, sondern diese Leidenschaft einfach da ist. Und das sind so Themen, wo ich dann, auch manchmal bin ich ganz ehrlich, mich zurücknehmen musste, weil ich dann mit einer solchen Euphorie reingegangen bin, aber auch am Ende nicht vergessen durfte, hey, wir haben hochkarätige Fahrer an Bord, die auch gutes Geld verdienen, eigentlich müssen dies machen.
0: Ja, haben die sich manchmal in die Zähne ausgebissen, dass sie irgendwas vorgelegt haben, eine Zeit, und die gesagt haben verdammt, darüber reden ist nicht.
1: <lacht> Nein, ja. aber was wir, was wir häufig machen konnten. und ähm, Es gibt ja manchmal Situationen, wo man sich sprichwörtlich verfährt. Mhm. Mhm. Und es fängt auch schon damit an, dass wir die Mannschaft, die, die mit einem Fahrer zusammenarbeitet, das ist für mich eine symbiotische Beziehung. Das muss passen. Das ist eine ähnliche Beziehung. Der Fahrzeugingenieur mit dem Fahrer, die müssen sich so gut verstehen, nicht nur verstehen in der Form, dass sie die menschliche Komponente passt, sondern auch verstehen in ihren Aussagen und in der Umsetzung der Aussagen.
2: Mhm.
1: Und das kann man ja vorher, du kannst das nicht zitieren. Das heißt, jetzt kommt der Fahrer X und äh, der Ingenieur Bestimmt. Y ja. und das hat jetzt zu funktionieren. Ja. Vergiss es. Ja. Ja. Und da kommt der nächste Faktor, weil ich das als Fahrer ja weiß, wie du reagierst, wenn du mit dem Fahrzeugingenieur diskutierst und du als Fahrer das Gefühl hast, der versteht mich überhaupt nicht. Mhm. Ich beschreibe ein Problem, vielleicht nicht so an mir, weil ich nicht, äh, äh, mich nicht äh, explizit im Detail dann geäußert habe, aber er versteht es auch nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass er blöd ist oder ich falsche Aussagen mache. Nein, da, da, das passt nicht miteinander. Und deswegen haben wir dann auch häufig auch das mal getauscht. Das passt von der Menschenkomponente viel mehr zusammen als das. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man auch aufpassen muss, die natürlich auch ein Lernprozess sind, diese Zusammensetzung am Ende dann auch, auch wirklich hinzubekommen, dass immer die 100%-Variante dann am Ende auch zustande kommt. Mhm. Wenn es nur so 99,9% sind, bist du in der DTM schon fünfter. Ist so. Ja. Mhm. ja. So, wenn du fünf oder sechs Autos am Start hast und einer hat Pole-Position als Beifel, der nächste ist siebter und der nächste ist dann 19. Stimmt was nicht. Mhm. Mhm. Obwohl sie das gleiche Material haben und alle Fahrer auf dem Niveau sind,
0: dass sie Erste sein können. Genau. Ja, klar.
1: Mhm. Und da bist du gefordert und als Sportchef auch
0: hm. ja, das stimmt wo, wo dann liegt sowas tatsächlich einfach am Teamwork zwischen Ingenieuren und ja es sind viele
1: viele Kleinigkeiten ja. Kleinigkeiten die da eine tragende Rolle spielen und das muss man spüren ne? also ich, meine Studenten sage ich immer wenn ich morgens in der Hospitality sitze und die Jungs kommen rein ja, wenn der DTM leider kein Meeting hat, dann muss ich an der Körpersprache erkennen können wie er heute drauf ist ja. Und dann muss ich eigentlich reagieren. Brauche jetzt eine Rolle Stacheldraht im Sitz oder brauche eine Fernflasche im Sitz? Ja, um diese beiden Extreme mal zu sagen. Und das ist genau das, was am Ende auch so entscheidend ist. Und wir sind Menschen. Egal wer es ist, ob es der Reiter ist, ob es der Schwimmer ist, ob es der Triathlet ist, egal was. Und das ist ja am Ende mitentscheidend für die Umsetzung der gesamten Thematik. Und wir sind natürlich im Motorsport, ist es ja nicht nur der Faktor Mensch, mhm. sondern es ist ja auch die Technik. Und dadurch, dass wir auf so hohem Niveau arbeiten im Motorsport, gerade in den höheren Klassen, kommt es ja wirklich dann auf das Tausendstel an. Mhm. Und das sind dann diese Minimal. Themen, die am Ende da eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Das Auto im Setup auf den Punkt zu bringen, aber so auf den Punkt, dass der Fahrer damit auf den Punkt fahren kann. Das nützt mir nichts, wenn ich ein theoretisches Setup habe mhm. und der Fahrer aber kein Untersteuern mag, sondern mehr in Richtung neutral gehen möchte oder ein bisschen Übersteuern haben möchte, dann kommt der Fahrer mit dem Auto, was theoretisch best of ist, nicht klar.
2: Mhm.
1: Kann ich sagen, fahr damit. Das ist dein Problem. <lacht> Nein, dann muss ich das mit ihm zusammen dahintreiben, dass es so ist, dass er genauso dann die 100 Prozent mit dem Auto umsetzen kann. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe.
0: Ja, das glaube ich. ich Schafft das, Schaff das mal. In diesem kleinen Zeitschriftdokument. Ja. Ja. Wie würden Sie denn die Entwicklung sehen, wo Sie sagten, in der Theorie, kann das noch so gut funktionieren? Die Entwicklung ist ja heute am Computer schon extrem weit fortgeschritten ja. im Vergleich zu der Zeit, wo sie mit dem 6.35er noch gefahren sind. Das Popometer Computer. einfach noch der einzige nee. Computer war. Also Würden Sie sagen, dass es einfacher geworden ist für die Fahrer? Dass man sagt, das grundset abzufinden zu finden, das können wir in der Theorie viel besser ausrechnen, als dass der Fahrer irgendwo ins Blaue rein, Dämpfer und, und irgendwie Feedback geben muss? Oder würden Sie sagen, dass der Fahrer eigentlich noch mehr gefordert ist, die letzten zwei Zehntel noch rauszubekommen?
1: Ja, ich denke, das ist eine Kombination aus, aus vielen Dingen. Wir sind natürlich heute ähm, wenn ich das sehe, wie jung die Fahrer heute sind mhm. und auf welchem Level die schon sind. Mhm. Das liegt natürlich daran, dass sie sehr früh heute schon anfangen können, im Motorsport sich zu bewegen, auch Kartsport oder auch ähm, Formelsport im jungen Alter. Ja. Ähm, das ist eine, aber wir sind natürlich auch heute durch die ganze Simulationsthematik, Simulatoren selber, fängt mit dem Sim-Racing an, ja. allein schon nur die Strecke zu lernen. Mhm. Ne? An meine Zeit, da gab es so etwas nicht. Das heißt, du bist auf die Rennstrecke gegangen, hast erstmal 20 Runden gebraucht, dass du irgendwann weißt, wo bin ich denn überhaupt hier? Hm? Ja. Ja. Kommt dann links, kommt dann rechts, wo muss ich... So, das ist heute nicht mehr. Die kommen auf eine neue Rennstrecke und die sind sofort ähm, auf Level. Ja. Warum? Weil sie vorher im Simulator das Ganze trainieren kann. Und da kommt natürlich eine ganz wichtige Rolle dieser Simulation mit hinzu. Wenn die Profi, die also wirklich im Profi-Rennsport oder Rallye unterwegs sind, die fahren tatsächlich im Simulator schon sehr real. Ja, ich meine, wir haben ja heute Simulatoren, die ja alles, die Querbestellungen, alles mit übertragen. Und da bist du wirklich so real unterwegs. Und da kannst du natürlich auch Setup-Arbeit auch schon machen. Also in der Formel 1, die Simulation im Simulator, die ist schon sehr treffsicher. Und ähm, das hilft natürlich ungemein. Trotzdem, am Ende muss es umsetzen. Da ist nur ein. Ein Prozent mehr Luftfeuchtigkeit mhm. und schon reagiert die das Kiste an. Oder Reifen, die haben ja auch eine ja. Bandbreite. Ne? Wir reden immer über Reifenluftdrücke im Zehntelbereich, die ich auf der Stopprohr massiv sehe.
0: Ja, oder auch Luftfeuchtigkeit im Reifen. Ja, ne? so, das ist, das ist, äh
1: getrocknete Luft und das, was ja. dazugehört. Tausend Kleinigkeiten, die am Ende als Gesamtkonstrukt wichtig sind. Das sind Bausteine, ne, die zusammenpassen müssen, dass am Ende da auch ein schöner Würfel rauskommt.
0: Faszinierend. Mit wie vielen Leuten haben Sie gearbeitet im OPC-Bereich und im Motorsportbereich?
1: Also, als wir ähm, damals mit acht Autos in der DTM unterwegs waren, waren wir insgesamt 150 Menschen, ja. Ja.
0: Das, das ja. sind schon alles Leute, die, ja. <lacht> die <lacht> muss man erstmal halten. Ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> Aber auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, das eine ist die Technik, der Reiter hat auch zwei psychologische Themen. Einmal ist das das Pferd mhm. und er selber. Mhm. Bei uns ist es ähm, die Technik natürlich, die mhm. ein ganz, ganz entscheidender Faktor äh, natürlich in dem Gesamtkonstrukt bildet. Und die Technik ist dann wiederum so vielschichtig. Mhm. Ob es jetzt Aero ist, ob es der Motor ist, ob es die Reifen sind, ob es der Reifen Luftdruck ist, bis zu Themen sogar wie Reifenfeuchtigkeit, also sprich Luftfeuchtigkeit im Reifen. Aber am Ende ist es ähm, natürlich auch, auch der Faktor Mensch, der eine so wichtige Rolle spielt. Und deswegen ist mir auch immer wichtig gewesen, dieses Teamwork, von dem ich rede, auch versuchen fortzuleben. Das geht nur im Gesamtverbund. Du bist als Einzelperson, du kannst der genialste Ingenieur sein, der genialste Aerodynamiker. Das hilft dem Team kein Millimeter weiter, wenn du mit anderen nicht kannst. Mhm. Das funktioniert nicht, also zumindest nicht im Motorsport. Ja. Oder ich bin blöd und habe viel falsch gemacht. Das kann ja auch
0: sein. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist der psychologische Effekt. Das, ja, Punkt, das ist schon eine wichtige Geschichte. So also ein Team aufzubauen, 150 Leute. Mensch. Wie war das bei den OPC-Modellen? Wie sind Sie da rangegangen? Wenn Sie da so ein Astra vom Band genommen haben, haben Sie gesagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, was wir da verbessern können. Alles.
1: Ja gut, ich meine, wir haben immer gesagt, wir wollen, ähm, was wir immer wollten, Faszination, hm. Fahrdynamik vor allen Dingen. Da spielt natürlich das Fahrwerk eine ganz große Rolle. Und welche Möglichkeiten haben wir aus dem gesamten Antrieb zu machen? Mhm. Und, äh, und jetzt kommt der nächste Punkt, wenn wir jetzt ein Auto brauchen für Motorsport, was sind die Anforderungen, die wir für den Motorsport benötigen, um erfolgreich zu sein? Mhm. Und ähm, dieses Thema der, der Fahrdynamik war bei uns ein ganz wichtiges Thema, dass wir also eine Fahrdynamik mit dem Design des Autos, also wir haben damals auch einen Designer gehabt, der sich auch mit dem, mit dem Kürzel-OPC selber identifiziert hat, mhm. Und tolle Elemente in die Autos hineingebracht hat, die das Auto auch wirklich als OPC eigenständig gemacht hat. Und das Ganze im Gesamtpaket mit ähm, immer einer ganz tollen Abstimmung. Ich glaube, das kann ich wirklich äh, für uns in Anspruch nehmen, dass wir unfassbar tolle Fahrwerke gemacht haben, die also, wenn sie elektronisch sogar gesteuert waren, ähm, in verschiedenen Modis sehr faszinierend zu fahren sind, immer noch. Und ähm, zusammen mit den Antriebsstangen dann, ja, in diesem Level, wo wir uns bewegt haben, zu der Zeit schon auch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs waren. Mhm. Und das war natürlich auch immer ähm, auf der To-Do-Liste, dass wir also gesagt haben, wir hören hier auf, bevor wir best of aus dem, was wir zur Führung haben, auch, auch umsetzen können. Und da spielt die Gesamtkomponente des Autos eine Rolle. Und wir waren dann auch teilweise so kreativ, dass wir gesagt haben, ähm, wie können wir das Auto noch verbessern über kleine Aero-Elemente, die uns dann im Auftrieb oder Abtriebsverhalten ganz einfach nochmal den letzten Kick geben und dieses Auto dann so zu tunen, dass es genau in die Richtung läuft, wo wir es hinhaben wollen. Ja, da steckt auch viel, viel Herzblut drin, kann ich Ihnen wirklich versichern. Ja. Und Tausende von Runden auf der Nordschleife.
0: Sind ja. Sie auch gefahren? Ja, immer wieder. Fast
1: immer. Fast immer. <lacht> Mit auch einer tollen Mannschaft. Ich habe ähm, Ingenieure gehabt, die auch wunderbar Auto fahren können. Ja. Und auch da dieses Weitergeben dann der Erfahrung. Wenn wir jetzt, ich gebe noch ein Beispiel. Jetzt sind wir auch wieder. Das ist die die Brücke auch zwischen Motorsport und Serie. Wir reden über Untersteuern als Beispiel. Fahrdynamisch Untersteuern. Untersteuern ist, wenn ich ein linkes Auto will, nicht in die Ecke rein. Über welches Untersteuern reden wir denn? Reden wir über Einlenkuntersteuern? reden wir über Midcorner anders, der, also Untersteuern, ja. oder reden wir über Exit-Untersteuern? Beim, beim
0: Beschleunigen, beim genau. der Kurve, ja.
1: Das sind drei verschiedene Untersteuern. Ja. Was nützt mir das, wenn der Fahrer ich habe Untersteuern? Ja, was für ein Untersteuern? Jetzt habe ich mal erstmal keine Daten. Wir reden erstmal nur über das Thema Untersteuern. Ja. Und jetzt, jetzt siehst du schon, wie, wie, wie komplex das ist. Was, warum hat er? Und wann hat er? Und was macht das Auto in dem Moment? Ja, natürlich ein, ein Turn-in-Anders-Tier ist ein ganz anderes Untersteuern als ein Exit-Anders-Tier. Wie schon gesagt, wir haben einen front ja, in, in der meiste Zeit gehabt. Sydney ist Allradler gewesen. Und äh, das ist natürlich dann ein ganz anderes Diskutieren, wenn er mir genau sagen kann oder ich sagen kann, hör zu, wir haben ein neutrales Turn-in und haben Midcorner anders tier wenn ich den Lenkwinkel erhöhe und dann weiß ich genau, was passiert und dementsprechend in die Rollphase hineinkomme und dann auch genau weiß, was ich zu tun habe mit dem Engineering, um das abzustellen. Mhm. Und das ist dann teilweise natürlich auch eine sehr, sehr akribische ja, Kleinarbeit, mhm. wo manchmal wirklich eine tausendstel Bohrung in der Druck- oder Zugstufe der Dämpferabstimmung eine entscheidende Rolle spielen. Die du sogar auf der Messmaschine nicht siehst, aber fahrdynamisch spürst. Okay. Kannst du es glauben oder nicht? Ja, oder? Das Wahnsinn, ist so. ja. Ja, es ist so.
2: Ja. Und
1: das ist beim Auto genauso. Hm? Wir haben vier Wegedämpfer, das heißt sie sind verstellbar in Zugdruck, in Highspeed und Lowspeed, Dämpfergeschwindigkeit. Ein Klick ja, kann die entscheidende ähm, fahrdynamische Auswirkung haben, die der Fahrer genau braucht, um das Auto dahin zu trimmen, wo er es hinhaben möchte. Wenn einer ist, der, jeder Fahrer hat ein unterschiedliches Behavior, wie wir so schön sagen. Ja. Wie gesagt, der eine mag mehr übersteuern, der andere mehr untersteuern, der andere mehr neutral und ähm, dementsprechend ist es ähm, heute alles möglich, das auch dann zu liefern.
0: Faszinierend. Ihr habt ja schon mit Just Capito einen, einen Podcast ja. aufnehmen dürfen. Der hat ja mal für Ford rs modelle verantwortet. Richtig, genau. Und für VW auch. Ja, Gab es eine Benchmark für Sie oder gab es immer ein, ein Auto, an dem Sie sich gerieben haben und gesagt haben, da müssen wir rankommen? Oder haben Sie gesagt, wir entwickeln jetzt mal das Maximum, was wir… Ich möchte nicht
1: arrogant wirken, wirklich ja. nicht. Aber mit meiner Mannschaft haben wir uns vorgenommen, wir wollen Benchmark für andere werden. Ja. Ich glaube, das haben wir auch häufig geschafft. Ja. Und ich bin das immer noch stolz, sehe, lesen, dass ja. auch Kollegen aus anderen Firmen unser Auto fahren, ja, oder ja. unser Auto gefahren sind. Ja. Und das war,
0: ja, einfach, geht einfach nicht, geht entwickeln. Was Jost auch gesagt hat, ist, dass es auf einmal, also er kam auch so aus dem Motorsport, und auf einmal muss man Sachen machen für die Serie, und die müssen in der Serie äh, <lacht> funktionieren. Und ich habe gerade mit dem, mit dem Nike Reda von Manta Racing ja. was gemacht, der auch sagt, natürlich kommen wir aus dem Motorsport, und wir können die Autos knallehart machen und so, aber im Endeffekt muss man ein Kennzeichen ran. Äh, wo war denn dabei bei Ihnen die Grenze? Oder wie haben Sie das denn erfahren? Oder, oder wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Wenn Sie kommen aus dem Motorsport und auf einmal müssen Sie ein Auto machen, was natürlich auch zum Einkaufen funktionieren muss. Also irgendwann muss man ja mal einen Punkt setzen und sagen, so Freunde, also härter geht jetzt mal nicht. Nee, der wichtigste Faktor ist das. Ähm, ich, ohne Übertreibung,
1: wenn ich im Motorsport eine Idee umsetzen will, dann muss ich die gestern umgesetzt haben. Hm. Die Idee habe ich heute gestern umsetzen. Das ist Motorsport. Mhm. Mhm. In der Serie kannst du dir ein bisschen mehr Zeit lassen, weil da der sogenannte SORP, Start of Real Production, ist ein definierter Termin und den musst du treffen. Mhm. Und ähm, was in unserer Philosophie ein ganz wichtiger Faktor war, ich habe immer der Mannschaft klipp und klar gesagt, ich möchte und ich verlange von uns, nicht von dir, ja. sondern von uns, dass wir ein Auto entwickeln, wo jeder mit klarkommen muss. Jeder. Und ich möchte gerne, dass morgens die Ehefrau dem Mann den Schlüssel klaut, weil sie mit dem Auto fahren will. Und das heißt also, ich brauche immer einen hohen Anteil an Fahrkomfort. Brauche aber auch, wenn ich das Ganze natürlich elektronisch regeln kann, über drei Modis, ist das locker keine, keine Problematik. Aber ich will ja auch, oder ich habe ja nicht nur Autos gehabt mit mit elektronischen Fahrwerken, sondern ja. auch mit konventionellen Fahrern. Ja. Wir müssen aber auch eine hohe Fahrdynamik ähm, entwickeln, so dass das Auto dann auch, wenn es im Komfortbereich gut ist, dann heißt ja. es schon lange nicht, dass es unter hochdynamischen ähm, Bewegungen dann gut ist. Und das müssen wir in der Dämpfer- und Federabstimmung hinkriegen. Dass wir von, vom Grundsetup immer es so machen müssen, dass jeder gerne mit dem Auto auch von München nach Hamburg fahren möchte. und nicht unterwegs 23 Mal anhalten muss, weil ihm der Rücken wehtut. Aber wenn er dann hochdynamisch fährt, ein mega geiles Fahrwerk hat. Entschuldigung, genau. das trifft man hin. Das hat was mit Dämpfer und Federabstimmung zu mit Stabilisatoren. Wir haben auch, wenn wir elektronisch regeln können, ja auch über die Lenkgeschwindigkeit über die sensorikmöglichkeiten einzugreifen das sind so viele parameter und äh, langweilig wird es einem die
0: finden sie sehenentwicklungen herausfordernder als motorsport selber weil ich glaube die ja. herausforderung ist eine andere Nein,
1: oh. ist eine ganz andere herausforderung ja. ähm, der, der speed ist im motorsport ein ganz anderer ja, ja so. und das ist das was immer der treibende faktor ist die zeit ja. Wenn wir im Dezember ähm, früher mal ein bisschen Pause machen konnten, äh, aus der alten DTM, wo ich noch 36 gefahren bin, oder aber auch damals noch in den Anfängen, äh, Kadett und Omega, da war die Zeit noch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da haben wir noch mit Hand gezeichnet und nicht äh, mit ja. CAD, war so, ne? ja. also nicht mit CAD. Und ähm, da haben wir dann ein bisschen Pause gehabt. Heute ist es so, du bist noch in der Saison und fängst mit einem neuen Auto ja. an. Und das neue Auto muss spätestens im Januar laufen. Und da muss es wirklich laufen. Also nicht nur... Als, In der Theorie? Äh, ja. <lacht> ja. Da sind wir dann schon wieder auf der Strecke gewesen, haben das neue Auto entwickelt. Oder das Update oder... Ja die äh, neue Variante dann als Reglement sich vielleicht ein bisschen geändert hat oder sonstiges. Wahnsinn, ne? da ja, brauchen man
0: auch einfach so viele Leute. Ja. Haben Sie eigentlich komplett freie Hand gehabt bei den OPC-Straßenmodellen? Also oder dann muss man sich auf einmal auch mit den Buchhaltern auseinandersetzen, die sagen, das ist der Zielpreis ja, natürlich. Und, und Fahrwerke mhm. werden da gekauft. Klar, worden. ich meine, also. es ist
1: ja nicht so, dass wir ähm, Budgets bekommen haben und macht damit, was ihr wollt. Nein, Nein. Mhm. also wir müssen natürlich auch wirtschaftlich äh, am Ende ja. das ganze Thema sehen. Und das haben wir geschafft, dass die OPC-Varianten wirklich auch Erfolgsmodelle, was das Thema Wirtschaftlichkeit angeht, ja. geschafft haben. Return of Invest, das gehörte alles damit zu. Hinterher war es ja ein, ein Teil der, der Großserienplanung hier auch gewesen. So ja. da war das aber also schon sehr hoch aufgehängt. Und am Ende waren dann auch die ganzen Marketingkollegen genauso mitverantwortlich ähm, zu errechnen, welches Marktsegment können wir bedienen und welche Stückzahlen möchten wir erreichen. Ja. Wir haben ja auch hinterher eine eigene Sitzentwicklung im Unternehmen gemacht, wir sind das allererste Auto gewesen, was ein sogenanntes AGR-Gütesiegel bekommen hat. AGR steht für Aktion gesunder Rücken. Ähm, damit werden ähm, Sitzthemen bewertet, ob ein Bürostuhl ergonomisch in Ordnung ist und so weiter. Und wir haben als erster Hersteller dieses Gütesiegel bekommen und die OPCs haben dieses Gütesiegel auch. Und das waren selbstentwickelte Autos jetzt? Selbstentwickelte Sitz zum Teil. Wir haben am Anfang mit Recaro äh, zusammengearbeitet. Aber die in den hinteren OPC-Varianten und GSI-Varianten waren dann im Haus ja. entwickelte Sitze.
2: Wow,
0: oh, okay. Ja. Sitze finde ich ist immer ein Thema bei diesen Sportmodellen. Das, das finde ich immer, ist das Tollste, oder? Wenn ja, man in ist so langstreckentauglichen Rennsitz genau. drin sitzt. So, das Aber auch, also okay. wir
1: haben ja hinterher es so weit gebracht, dass also ja auch pneumatisch dann die Seitenwangen aufgeblasen werden konnten. Das heißt also, wenn ich jetzt mal auf die Nordschleife gegangen bin, konnte ich dann die Seitenwangen oben und unten näher ran Fingern, schieben, ja. so dass ich mehr Seitenhalt habe, habe. Ähm, ja, wir haben also auch Materialien entwickelt, ähm, haben den Sitz ähm, tatsächlich 30% leichter machen können und damit aber auch 30% steifer in der Gesamtstruktur hinbekommen. Mhm. Wir reden vom sogenannten H-Punkt, ja, das heißt also die Sitzhöhe des, ähm, des Durchschnittsbürgers. Ich glaube, das ist 1,76 oder 1,78. Und der H-Punkt heißt also, wie hoch sitzt er dann im Auto. Und wir haben den H-Punkt teilweise um äh, richtig viele Millimeter nach unten gebracht in den OPC-Varianten. Macht ja auch viel aus. Die ne? und so. Motorsport. Ja, klar. Und, ah, klar. Cool. Und, ja, viele, viele kleine Themen, die damit einstrahlen. Nein, am Ende war es also auch in der Serie, auch die Motorentwickler. Am Anfang haben wir es auch selber verantwortet, aber hinterher ist es dann auch in die Serie mit eingeflossen. Und so, dass wir dann die OPC-Varianten auch mit den Kollegen in der Gesamt, äh, im Gesamtengineering Center dann auch entwickelt haben. weil wir haben natürlich die gleiche Verantwortung wie jede andere ähm, Entwicklung auch, dass wir natürlich auch die Garantiethemen äh, dabei berücksichtigen müssen. Wir haben keine, keine Kurzbrenner entwickelt, sondern auch wirklich Dauerläufer. Und für uns war immer die Abschluss. Ähm, Entwicklung oder die Entwicklung war abgeschlossen, wenn wir dann einen 10.000 Kilometer Dauerlauf auf der Nordschleife gefahren sind.
0: 10.000 10
1: 10 Kilometer? 10.000 Kilometer am Stück. Und wie viel äh fährt
0: man bei 24-Stunden-Rennen? 4.000 oder so? Ungefähr. Ja.
1: Mhm. Also. So, das heißt also, der Raffungsfaktor, den haben wir mit 18 angesetzt. Und das bedeutet dann 180.000 Kilometer Dauerhöchst beanspruchen auf der Straße. Und das gibt es nirgendwo auf diesem Planeten. Ja. Also. Und das kann man glauben oder nicht, bei uns ist kein Auto, von der Nordschleife runtergegangen und war validiert, wenn nur ein Fehler aufgetreten ist, haben wir einen Fehler gehabt, sind wir bei Null angefangen. Ich wiederhole, bei Null. Wir haben okay. nicht gesagt, wir machen dann jetzt weiter. Ja. Nein, Null. Wieder 10.000 Kilometer und die müssen fehlerfrei abgespult sein. So. Jo.
0: kann man die die Maximallaufleistung wenn man bei mobile so ein Auto sucht, noch ein bisschen höher setzen.
1: <lacht> Nein, aber wir hatten ja, den Anspruch vor einfach so. Ja, ja, nee, es ist, ja, ist ja super, wir also wir möchten was zu verlieren. Auch, äh, Ja, was dann relativ schnell wieder dann auf der Straße liegt, sondern mhm. das war schon auch, auch, auch eine Policy innerhalb des Unternehmens. Und ähm, da waren wir auch, muss ich ganz ehrlich gesagt, zum Glück auch, eingefangen in den Serienprozessen, das war auch richtig so. Und ähm, das hat auch, auch der Gesamtentwicklung gut getan.
0: Gab es ein Auto, was Sie gerne entwickelt hätten und nicht durften? Oh, nee. Oder?
1: Nein, nein, das wäre jetzt unfair. Aber ähm, ich sag mal so, es wäre ähm, möglich, noch viele andere Dinge zu tun. Keine mhm. Frage. Ich persönlich natürlich geht schon einen Schritt weiter, weil wir in eine ganz neue Technologie hineinrutschen. Deswegen hat mir auch... Ähm, Unfassbar viel Spaß gemacht, das Thema des elektrischen Rallyeautos äh, auch mit dabei sein zu dürfen, auch als Ruheständler, äh, damit anpacken zu dürfen, weil diese neue Technologie mich auch gereizt hat. Mhm. Ähm, viele haben mich deswegen richtig beschimpft, In im sind des Wortes. Wie kannst du, du Verbrennermensch, Mensch, der nur <lacht> sich auch so etwas einzulassen? Ich bereue nicht eine Sekunde. Das war so hochspannend, die ganze Entwicklung, auch wieder mit einer tollen Mannschaft äh, zusammenzuarbeiten, in eine komplett neue, noch nie dagewesene Technologie. Und das Ganze dann motorsporttauglich zu machen, ist irre. Und ich bin der Letzte, der sagt, wir fahren morgen elektrisch. Hm. Aber wir werden auch elektrisch fahren. Hm. Und wenn man da schon wieder einen Vorsprung hat, das, kein anderer hat es im Moment. Ja, Die Marke ist die einzige Marke momentan, die im Rallye-Bereich elektrisch fährt. Und mal richtig gut.
2: Hm.
1: Und... Ähm, auch da diese neuen Dinge immer wieder an sich heranzulassen, finde ich auch ein ganz entscheidender Faktor. Ich hasse es und auch hier im Fahrerlager wieder äh, erlebt, wenn man die Menschen kommen und ah, früher war alles hier besser. Seid mir nicht böse, das ist Bullshit. Sorry, wenn ich das so hart sage. Früher war es auch nicht einfach, nur es war anders. Ja. Es war nicht besser, es war anders. Ja. Und ich bin keiner, der immer nur zurückschaut, früher war doch alles, das nein, das stimmt nicht. Es war anders zu der Zeit genauso schwierig, wie es heute ist. Nur, ich möchte einfach vermeiden, dass man sich nicht der, der Zukunft auch öffnet. Und die wird sich ganz einfach verändern müssen. das ist so. Und da wäre es in meinen Augen fatal, wenn man sich ähm, umdreht und sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Weil früher war alles so toll. Mhm. Das sehe ich anders.
0: Was war die, die größte Faszination für Sie beim Elektroauto? Ähm, den, den gesamten
1: Antriebsstrang Ich meine, Elektro ist natürlich... Ja, ich drückt mich mal flach aus, so hast immer Bums. Hm? Das heißt, das Drehmoment ist immer da. Ja.
2: Ähm,
1: die Herausforderung war natürlich auch, dieses hohe Drehmoment natürlich auch in Traktion umzusetzen. Ja. Ja? Weil, äh, naja, hochdynamisch ist es bei der Rallye auch und viel mit, mit wechselnden Untergründen, dann auch wirklich äh, die, ähm, die Drehmoment-Charakteristik ähm, dann auch wirklich fahrbar umzusetzen. Natürlich auch das gesamte ähm, Energiemanagement zu steuern, wie zu beeinflussen? Wie können wir die, die Reichweite einfach erhöhen und unter Volllastanteilen? Wie können wir die gesamte Drehmomentabfrage des Fahrers? Wir haben ja kein Gaspedal mehr im klassischen Sinne, sondern Fahrpedal. Wie kann ich das dann so auch entwickeln und programmieren, dass ich letztendlich als Fahrer auch genau kontrollieren kann, wie ich meine Leistung, mein Drehmoment ganz einfach abrufe? Fahrwerk war eine riesen Herausforderung, so ein Auto ist schwer, ja, das Auto wiegt 1600 Kilo und wir haben das Auto so hochdynamisch hinbekommen, jeder, der bisher das Auto gefahren ist und mitgefahren ist, steigt aus und sagt, ich glaube das nicht. Wir haben ein solches Auto mit dem Gewicht, das sich so hochdynamisch bewegt. Wir haben Reifentemperaturen und Frontantrieb, Reifentemperatur auf der Hinterachse sind unfassbar, weil wir einen tiefen Schwerpunkt haben, weil wir die Gewichtsverlagerung äh, dementsprechend auch äh, auf der Hinterachse mit haben. Alles Kleinigkeiten, die in der Entwicklung entscheidend waren, aber auch äh, spannend waren, weil wir natürlich mit dieser neuen Technologie, was auch den Antrieb angeht, ja vorher nie zu tun hatten mit dem Motorsport. Ja, wenn etwas elektrischer war, es der scheiblicher Motor.
0: <lacht> ja, ist das so. <lacht> ja, das stimmt, ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwann die Batterie Analog zum Kalibra mit den verschiebbaren Gewichten vielleicht immer noch. Gute ich habe ja. mir nicht darüber nachgedacht. Ja, ich meine der, <lacht> der, ähm, der
1: Entwicklungsprozess jetzt gerade an diesen Elementen, der ist natürlich in einer rasenden Geschwindigkeit unterwegs und klar, man will natürlich so viel wie möglich an an Energiehaushalt im Auto haben, ähm, kontrollierbare Energie, die ich auch äh, dann über lange Zeit dann abfordern kann. Mhm. Das ganze Thema Kühlung ist ein wichtiges Thema, gerade für den Motorsport. Aber es bietet riesen Chancen auch. Ich meine, wir müssen uns, ich, für mich ist nach wie vor, und das ist in meiner Augen ganz wichtig, das immer auch wieder zu erzählen, der Motorsport ist Forschungslabor für die Serie. Und alles, was wir im Motorsport entwickeln, ist definitiv auch in der Serie umsetzbar. Und wie oft haben wir diese Synergie miteinander, mit der Serie zusammen auch getrieben. Und auch gerade dieses Projekt, was ich gerade beschrieben habe, war für mich bisher im Synergieeffekt Serie zu Motorsport, Motorsport zur Serie auf einem ganz hohen Niveau. Mhm. Und das zeigt natürlich, wie man sich untereinander befruchten kann. Jetzt kommt der Vorteil des Motorsports. Im, im Motorsport habe ich sofort ein Ergebnis. Sofort. Ja, weil wir ja. immer nur ja, auf maximale äh, Dynamik bzw. auf maximale Belastung äh, unterwegs sind. Und damit kann man natürlich sehr, sehr viel erkennen, lernen, aber auch ganz schnell optimieren. Und äh, das sind manchmal Kleinigkeiten, die aber einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Und das hinterher natürlich, in die, das, als das Auto in die Serie kam, haben wir viele, viele Dinge miteinander umgesetzt, die wir gelernt haben und vermitteln konnten, aber auch die wir von der Serie mitgenommen haben, um das in, in, in die Motorsport-Variante äh, mit zu installieren. Und das macht die ganze Thematik so spannend, das können wir jetzt... Münzen auf jedes Auto. Diese ähm, Effekte, die miteinander dann ähm, ja, als, als Fortschritt und dann Weiterentwicklung und wieder Fortschritt, das ist unendlich. Mhm. Und das ist natürlich das, warum der Motorsport aus meiner Sicht auch so unfassbar wichtig ist. Es geht nicht nur darum, eine Marke zu positionieren, welchen Performance-Charakter ihre Varianten haben, sondern auch, um permanent die Entwicklung mit zu beeinflussen und in eine positive Richtung zu bringen.
0: Und auch den Vergleich mit dem Mitbewerber zu ja, haben. Logisch. Also nur Klar. dann dann hat man Klar. ja durch diese Performance und durch den... Immer. Wettbewerb hat man gemacht, Ja, Klar. genau. Ja. Was standen da im Lastenheft eigentlich bei dem rallye wie die Reichweite sein muss? Oder hat man das mal so geplant dass man den Akku wechseln kann, weil die Ladezeit muss man nein, auch mal bedenken. Ne? Nein,
1: das ist unrealistisch. Ich meine, der Akku, ja. allein der, das Gewicht des Akkus ist äh, unrealistisch, ja. dass man mal eben eh eine Schublade hat, wo man ihn rauszieht und wieder reinsteht. Ist das ist ja immer war, die Debatte
0: in Serien, bei Serienautos irgendwie, dass man da sagt, okay, wir machen einen Wechselakku, aber das ist natürlich ein komplexes Thema. Ne?
1: Ich glaube nicht, dass wir das sehen werden. Mhm. Erstmal alle müssten dann den gleichen Akku, ähm, genau. das gleiche Akkusystem haben. Ja. Ähm,
0: und die ja, Lagerung der ganzen Akkus und so. Das genau,
1: ist schon, das ist ja. das eine. Das andere ist aber auch, ähm, Im Lastenheft stand natürlich, dass wir ähm, wirklich in der Lage sind, auch die WPs zu fahren, inklusive der Verbindungsetappen. Mhm. Ich meine, wir haben ja teilweise Verbindungsetappen, die sind 100 Kilometer weit mhm. und äh, haben dann WP-Kilometer, die dann am Ende ähm, enorme Gesamtkilometer ähm, aufaddieren. Und das war für uns das Ziel, dass wir in der Lage sind, die WPs zu fahren und dass die Autos auch äh, wirklich wieder zurückkommen zum Service. Und wir haben uns eins auf ins Lastenheft gesehen, kein Auto, egal wann darf nicht einmal wegen leerer Batterie unterwegs stehen. Mhm. Das haben wir bis jetzt geschafft. Wir sind im dritten Jahr. Und äh, ja, wir haben natürlich je nach ähm, Art der Veranstaltung, aber in Deutschland, in der deutschen Meisterschaft ist es so, dass die WP-Kilometer, ich sag mal so zwischen 8 und maximal 30 Kilometer, 30 ist schon viel. Mhm. Mhm. So, Das heißt also, wir sind locker in der Lage, die WPs zu fahren, um dann den Service äh, auch wieder machen zu können. Wir errechnen vorher auch äh, die Energie, die wir benötigen und gehen immer im, im Worst-Case-Berechnungsfaktor äh, ein. dass wir, also auch, wir haben auch unterschiedliche Fahrerinnen und Fahrer und äh, dementsprechend gehen wir immer auf das Negative ein. Und dann muss das Auto in der Lage sein, mit Minimum 1% wieder in den Service äh, hineinzukommen. Mhm. Das, das sind Herausforderungen. Ne? Das hängt natürlich auch was mit der... Ladeleistung zu tun, wir haben eine Ladeinfrastruktur geschaffen, die es weltweit auch noch nicht gibt. Und das sind alles Themen, die sich lohnen, wirklich mal anzuschauen. Hm. Und nicht nur mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das will ich nicht. Das ist eine neue Technologie. Ja. Ja. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
0: Glauben Sie, dass Elektro das Ende des Motorsports sein wird, also das Ende der Entwicklung? Oder glauben Sie eher an Hybrid für Motorsport?
1: meine, wer, wer den Motorsport äh, aufmerksam verfolgt, sieht ja, was die Formel 1 schon seit Jahren macht. Wir reden viel zu wenig darüber. Das sind hochperformante Verbrennermotoren. Die haben 1,6 Liter Hubraum. Nur. Und haben eine Motorleistung von 900 PS mhm. mittlerweile. So, und dann kommt die, äh, die Generator-Motoreinheit dazu, die elektrisch angetrieben wird, die sowohl Energie zum Energiespeicher fördern kann, aber letztendlich auch als Antriebseinheit genutzt werden kann. Mhm. Und das heißt also, wir sind mittlerweile bei guten 1000 PS bei diesen Autos. Und das ist eigentlich das, was in meinen Augen auch zukunftsfähig ist, auch für die Serie. Wir werden definitiv ein Teil elektrisch werden, da bin ich ziemlich sicher. Die Ladeinfrastruktur, dafür wird es dann auch hoffentlich äh, irgendwann geben. Aber wir werden auch, das ist meine Meinung, bitte, also man kann mich dafür verprügeln, aber ich bin der Meinung, dass die Zukunft in der Hybridisierung
2: liegt. Mhm.
1: Also auch mit kleinen Verbrennern, die natürlich mit ähm, ja, weiterentwickelten Kraftstoffen sehr CO2-neutral werden und wo ich dann in den Innenstädten mit den Energiespeichern und Elektromotoren auch dann äh, wirklich rein elektrisch fahren kann und äh, somit eine sehr gute Symbiose aus Verbrenner und Elektroeinheit habe, mhm. die zukunftsfähig ist. Okay. Das also, ist meine Meinung. Ja, auch, auch selbstladende Systeme. Ne? Ja. Das ist äh, sowohl als auch dann in meinen Augen möglich. Hm. Ich meine, es gibt ja Autos, das ist ja alles gar nicht so neu, die rein elektrisch fahren, aber einen Verbrenner haben, der lädt.
2: Hm.
1: Ähm, es gibt Fahrzeuge, die haben Verbrenner für den Antrieb und ähm, Energiespeicher ähm, und Elektromotor auch, um rein elektrisch fahren zu können. Diese Kombination gibt es ja alle schon. Das Ganze muss optimiert werden, muss verfeinert werden die Elektrifizierung natürlich nach vorne getrieben werden. Es gibt ja einige Unternehmen, die sagen, wir sind morgen nur noch elektrisch, das ist auch okay. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass also gerade für den ähm, Langstreckenverkehr diese Symbiose aus beiden am Ende noch lange, lange Bestand haben wird. Wir müssen natürlich auch Gedanken machen, wir haben auch ja Bestandsschutz. Ja, ja. Und jeder Oldtimer-Liebhaber ja. möchte auch gern seinen Oldtimer morgen noch fahren dürfen. Das sind alles Themen, die auf uns zukommen, die auch viel Engineering benötigen. Ich kann nur jeden empfehlen, nicht aufzugeben, was das Thema Engineering im, im Fahrzeugbau, auch Verbrenner, weil jeder meint, das brauchen wir morgen nicht mehr. Da bin ich anderer Meinung. Mhm. Glaube ich auch. Ist meine Meinung. Also, man mag mich dafür verprügeln, aber ich stehe dazu.
0: Ihm ist das Stichwort gefallen. Langstrecke, einen langen Atem brauchen wir noch bei der Entwicklung. Sie sind der Langstreckenprofi. Das bin ich ist, das? Ich, so, ich würde schon sagen, oder? Wie, viel, wie viel 24, also immer VLN mitgefahren äh, regelmäßig, ja. wie viel 24 Stundenrennen am Nürburgring, du das letztes Mal schon gesagt. Ja, ich
1: bin ähm, dieses Jahr das 45. 24 Rennen gefahren.
0: <lacht> 24 Stunden Spa das, sind Sie gefahren. Was für
1: ein alter Sack ich bin. Ja, ja. das ist das furchtbar.
0: <lacht> ne? Le, Le Mans sind Sie auch mal mitgefahren, oder?
1: Na, ich bin Le Mans gefahren, Le aber nicht 24 Stunden. Ah,
0: okay, alles klar. Weil ich, ich durfte durch...
1: Fortis für Le Mans fahren, damals ja. mit dem 962 und äh, es war auch geplant, äh, dass der Einsatz zustande kommt. Damals kam dann ein sehr performantes, äh, finanzkräftiges äh, amerikanisches äh, Fahrtrio und hat dann den Platz übernommen. Nein, Le Mans bin ich tatsächlich 14 Stunden drin, leider nicht gefahren. Okay, Führt aber das Malte. war
0: tatsächlich mal im 1960 ja, geplant. Mit in
1: Polrika. Ja.
0: Wie war das für Sie mit so einem Downforce-Auto? Ja.
1: Ja, ähm, ja, die Geschichte ist ähm, ein bisschen verrückt. Ja, wie gesagt, ähm, war auch eingeladen in Polrika-Vortest für Le Mans. Mhm. Und damals war Bob Wollig noch äh, mit dabei und ähm, Alexander Wirtz und Frank Jelinski, der damals ja auch Le Mans gefahren ist. Und ja, am Anfang war ich erstmal nur dabei, ein bisschen angeschaut und ich hatte mich wirklich gewundert. Man saß ja in der 9,62 rechts
2: mhm.
1: und Bob Wollig hatte immer ein, ein Kabel oben am Helm. Und wenn er eingestiegen ist, hat er sich dann eingeklitzt haben über überall, Käfig. ich habe überhaupt nicht so richtig verstanden, was macht, warum macht er das, ja. Als ich das Auto gefahren bin, wusste ich dann, also, ja, der Apparat hat damals schon so viel Downforce gehabt und wenn, da, wer, wer Paul Ricard kennt, äh, nach der langen kommt eine ultraschnelle Rechtskurve und die ging mit dem 9,62 mit neuen Reifen, wirklich fast voll. Und äh, da weiß man plötzlich, wie lange der Hals werden kann, ja. ja, wenn man sich nicht angebunden hat. Das war so faszinierend, das Auto fand ich persönlich, reinsetzen. Diese Art von Leistung habe ich vorher in meinem Leben nicht erlebt. Die Leistung war nicht das Problem. Die Downforce äh, zu verarbeiten, das war, das war, muss ich sagen, spannend. Aber man setzt sich rein, man fühlt sich relativ schnell wohl und ähm, man lässt auch relativ schnell stehen, Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Auto. Ja. Und ich weiß noch genau, vor dem Einlenkpunkt hatte man so 305, 306. Da kam mal die, die Lampe des Begrenzers, weil das Auto dementsprechend übersetzt war. Und dann hast du eingelenkt, Dann ist der Apparat dann durch die rechts durchgepfiffen. Das war so irre. Und äh, wer Pauli kennt, dann geht so ein bisschen bergab. Und dann muss man doppel rechts anbremsen. Und auch die Verzögerung, die damals schon da war, da gab es ja. noch keine Kohlefaserbremse, die war schon faszinierend. Also auch das war wieder... So ein, ein Schritt, meinen Qualifying-Modus hat der Apparat auch weit über 800 PS gehabt, mhm. das schiebt schon gut an. also,
2: <lacht>
1: <lacht> ja. also musste ja. schon einmal Schnappatmung, aber man gewöhnt sich relativ schnell an. Ja, und, die Leistung
0: ähm, ist ja für einen Rennfahrer nie genug. Ne? Ja, 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 ja,
1: gut. <lacht> die Frage ist immer nur, wie man wie es am Ende umsetzen kann. Ja. Die Traktion war dem genau. Auto auch eher ein ausentwickeltes Auto ja. und ähm, zu der Zeit ja in Wirklichkeit den Limo und Schlagbahn. Mhm. Jo.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war 1996. 96, okay. Ich glaube, das war das letzte Jahr von 1962. Ich glaube auch, oder? Weil mh. da
0: war eigentlich danach. Ich glaube, das, das war, war das letzte Jahr. Jahr, Jahr. Ja. Schade, das ist nicht geklaut. Ja, ja, ja gesehen, ne?
1: ich meine, es war von Anfang an klar, dass es so... Also Spitz auf Knopf ist, aber trotzdem, meine, die Testfahrten, die waren da und äh, die Vorbereitung war da. Mhm. Das, das, ist, das ist ganz kurz vorher gescheitert, aber es war dann halt so. Ich ne, habe ja akzeptiert, ja. aber zu der Zeit bin ich sehr viel Calibra gefahren, äh, das ITC-Auto ja. und äh, hatte einen guten Ausgleich hat gehabt. Hatte ja auch Downforce und, gehabt. <lacht> Downforce, <lacht> Dauerläufe, wenn man dann mit so einem Auto Dauerläufe gefahren ist. Ich bin ja. damals äh, viel in, in Mugello gefahren. Und wenn man dann so ein Auto den ganzen Tag dann bewegt, dann weiß man auch, was man getan hat. Oh, das ja, war ich. dann der Ersatz zu Le Mans. Nee, das ist schade, ja. aber 24 Stunden in äh, gerade ja. jetzt vor wenigen Wochen wieder gefahren. Ja. Ähm, ja, Rekordstarter, 45 Starts. Das hat bis jetzt noch keiner erreicht. Ist ja auch nicht so selbstverständlich.
2: Nee, das ja, ist stimmt. Wie das oft das die,
1: die Chance ja. bekommen auch dann, ja, den Fahrerplatz äh, zu bekommen. Und ja... Was? viele in Siege umsetzen können, Gesamtsiege auch, ja. ja. Ich möchte stolz darauf sein aber Langstreckenrennen natürlich auch. darf darf mich im Moment als Rekordsieger in der serie bezeichnen mit 137 Siegen. bin da momentan die Nummer eins in, in, in den Erfolgen, aber das ist, das, das ist nicht kokettieren, sondern das sind schöne Erfolge, die ich bin halt so, Statistiken interessieren mich eigentlich überhaupt nee, nicht.
0: Aber, aber irgendwie ist es ja, so faszinierend, das so irre, ne? wenn so die Zahlen so groß sind, finde ich dann finde ich Statistiken ja. doch wieder cool. Ne? Das ist, äh,
1: ja, wie jeder, jeder Sieg war immer ein toller Sieg und, und äh, ich glaube Pokale sind immer alle da. <lacht> <lacht> ich, Sie, zum Leidwesen Sie, meiner Frau. Ja. <lacht>
0: <lacht> wenn Sie Ihre ganzen Siege so sehen, 136 Siege, 137? Ich glaube 137. 137. 8, ich weiß nicht so genau. ja. Mhm. Gerade in der VLN glauben Sie dass man da nochmal drankommen wird, dass man nochmal so viel Ziege hinkriegt? Ja, oder Ich meine, momentan ist die Serie ja so ein bisschen, naja, es gibt ja immer politische Querelen, ne? muss man so sagen.
1: Ach, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das gesamte Ziel der, der jetzigen Diskussion sind, um diese Serie auf, auf zukunftsfähigen Beinen zu stellen. Mhm. Und ich denke, dass die, die Keyplayer da auch die richtige Entscheidungen treffen werden. Aber ähm, die Frage würde ich gerne beantworten. Ich glaube schon, ich bin am wirklich mit 18 Jahren äh, erstmal 24-Stunden-Rennen gefahren. Ich nie vergessen, im Renault 5. Und da gab es die alte Boxengasse noch, wo man also eine Etage tiefer gehen musste, wo vorne und hinten <lacht> es durchgezogen hat. Da gab es keine Boxenwände oder Boxentüren. <lacht> da haben wir da unten dann mit Luftmatratzen gelegen und haben gepennt und sind zu zweit gefahren. Und ähm, ja, ich, bis auf einmal einen sechsfachen Beinbruch, wo ich nicht fahren konnte, bin ich da alle gefahren. Und die Pandemie war einmal dazwischen, ja. Und... Jedes Mal wieder faszinierend. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch genauso nervös und, und unruhig vorm Start wie beim ersten Mal. Vielleicht sogar heute noch nervöser, <lacht> weil ähm, die, die ähm, enorme Dichte in der Spitze sehr hoch geworden ist. Mhm. Ähm, und es ist schon sehr belastend, das 24 Stunden rennen. Nicht, weil man älter geworden ist, sondern es ist schon, der Speed ist unfassbar hoch geworden. Und wenn man, ich kenne ich kenn beide Facetten nicht bin Gesamtsiegerautos gefahren und ich bin ganz kleine Autos gefahren und kann mich wirklich in beide Facetten hineinversetzen. Ich kenne das Problem in den schnellen Autos, wenn man mit den langsameren unterwegs ist, aber auch aus der Sicht der langsamen Autos, wenn man mit schnellen Autos unterwegs ist. Und das ist immer wieder eine Challenge und eine Herausforderung und dementsprechend natürlich ist jedes Rennen für mich wieder ein Neuanfang. Und ich freue mich auf jedes Rennen immer wieder wie ein kleines Kind, bin ich ganz ehrlich. Ja. Und ja, ich hoffe, es war nicht das Letzte dieses Jahr.
0: Ganz sicher nicht, aber ich habe gerade gestern mit jemandem zusammengesessen, der hat gesagt, der ist 2000, muss das gewesen sein, oder 2001 mit einem privat eingesetzten VR6. Die haben mit zehn Freunden das Ding aufgebaut, mit einem geschraubten Käfig noch, sind die gefahren, Golf VR6, und dann haben sie den danach verkauft, gebraucht. Und ja, sind ja. mit drei oder vier Fahrern oder so, haben sich da abgewechselt. Das war halt damals so ein bisschen so diese Romantik, das ist natürlich beim 24-Stunden-Rennen extrem professionell. Sie haben natürlich das letzte äh, verbliebene Etwas der alten 24-Stunden-Romantik, der, der Manta von Olaf Beckmann, mit dem Sie immer fahren, der leider letztes Jahr abgebrannt war. Mhm. Dieses Jahr ist er ja wieder gefahren. Aber ich habe mit dem Olaf Beckmann ja auch schon einen Podcast gemacht. Der sagt natürlich, dieser Leistungsüberschuss, und dann fahren die hinter ihm her, fahren ganz dicht drauf und erst zum Schluss fächern die auf und der, der hintere knallt rein, weil das vielleicht gar nicht mitbekommen hat oder den Fuchsschwanz nicht gesehen hat. Hätten Sie gerne so ein bisschen nochmal wieder diese Möglichkeit, dass Privatteams da mitfahren oder dass es mehr so Breitensport wird? Oder sagen Sie, das ist einfach eine ganz natürliche Entwicklung?
1: Also das ist zwiespältig. Mhm. Was Olaf sagt, ist richtig. Mhm. Mich stört es nicht. Dann sind es halt da. Gut, mhm. ist halt so. Wir sind ja mit dem Auto immer noch nicht das langsamste Auto, was zum Glück der Fall ist. Ja. Wir kämpfen in der Klasse immer noch um Sieg. Ja. Wir sind dieses Jahr mit dem Auto, für das Auto einen neuen Rundrekord gefahren, mit 9,59. Nach dem Brand, der wieder aufbaut, die Runde ja. habe ich wirklich dem Olaf gerne schenken möchten, weil er diese Arbeit ja geleistet hat, ja. in seinem hohen Alter und das Auto uns wieder hingestellt hat und ähm, so funktioniert hat. Mhm. Und ähm, das Problem haben natürlich die noch kleineren, auch wenn wir dann halt von hinten angeflogen kommen. Und da sage ich auch, ja, okay, damit musst du leben.
0: Der der ja zum Beispiel. Ja, das
1: war ja, ja nicht nur. So es gibt auch noch, noch andere, die auch noch langsamer sind. Das auch hier,
0: so auch so v so? und so weiter. Meine ja,
1: Rede ja. kurz zu sehen, weil ich damit sagen will, die, die Kleinen müssen immer aufpassen, ganz klar, und die Großen müssen auch aufpassen, weil das ist eigentlich ein Give and Take in dem Fall. Dass ja. es immer schwieriger wird, muss man ganz einfach sagen, das ist so weil die Speed-Differenzen immer höher werden. Und das liegt nicht darin, dass die Autos so viel Leistung haben, sondern liegt natürlich auch an der Reifenentwicklung, aber auch an der Aerodynamik, die enorme Kurvengeschwindigkeit zulassen. Und wer so ein Aeroauto mal gefahren ist, der weiß, wovon ich rede, weil du hast einen Corner-Speed, der ist intergalaktisch und äh, das geht mit diesen kleinen Autos nicht. Und deswegen haben wir dann häufig auch die Situation, wo du am absoluten Limit bist mit deinem Auto. Da kommt dann von hinten ein, ein Aero-Auto angepfiffen und äh, der kann sich auch nicht in Luft auflösen. Und du bist ähm, am Limit, du kannst dich auch nicht in Luft auflösen. Und das ist dann genau dieser Effekt, der dann häufig in Anführungszeichen auch zu Problemen führen kann. Und da muss man sich natürlich überlegen, bin ich bereit, das zu machen? Ich sage nach wie vor ja, das gehört zusammen. Auf der anderen Seite natürlich, ja, bin ich auch dafür, Warum sind wir, ich meine, als wir den Gesamtsicht gefahren haben, waren wir, ich glaube, im Training mit über 240 Autos. Das ist jetzt genau 20 Jahre her. 2003 ja. haben wir den Gesamtsicht gefahren. Ja. Wir waren mit 240 Autos, jetzt sind wir, glaube ich, mit 130 Autos. Ja. Das hat ja einen Grund. Und ähm, die Frage ist, was kann man tun, um natürlich auch die Kleineren wieder mit dem Feld zu haben. Aber eins sollte man auch nicht tun, die Großen zu verbannen. Weil das ist einfach... Ja, das 24-Stunden-Rennen. Ja, Und äh, die Hersteller nutzen das als, als wirklich wichtige Bühne für sie. Die Fahrer äh, geben alles. Würde ich auch tun, wenn ich in so einem Auto sitze. Mhm. Und äh, da kommt natürlich dann dieser, dieser Konflikt zustande. Groß gegen klein, klein gegen groß. Wie kann man sich untereinander einigen? Am Ende ist es eine reine Respektfrage untereinander, wie weit jeder bereit ist, am Ende auch mal nachzugehen. Mhm. Na? Und 24-Stunden-Rennen. Und ich durfte einige gewinnen in vielen, vielen Klassen. <lacht> Ja. Gewinne ich nicht dadurch, dass ich in jedes Loch einfahre. Hm. Definitiv nicht. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema auch, ja, mal, was will ich denn eigentlich? Ja. Will ich Feuerwerk abbrennen? Möchte ich ins Ziel kommen? Und möchte ich ins Ziel kommen und vielleicht noch Erfolg feiern?
0: Ja, Welches Rennen ist Ihnen da am meisten in Erinnerung geblieben? Klar, 2003, das haben Sie schon ja schon gesagt. Das war der schönste Sieg wahrscheinlich für Sie. Für mich der größte Erfolg in meiner ganzen Laufbahn. Das diesen Sieg ja. stelle
1: ich über meinen DTM-Titel. Wirklich jetzt. Hm. Das war eine, jeder hat gesagt, das geht nicht, hm. das zu schaffen vor so einem Publikum, hm. ja, vor so einer Fanschaft
0: ja, Ganz alt, ja, da kam halt so vieles zusammen, weil sie ja. auch dem Vorstand gezeigt haben, dass es geht und ja, den allen, allen Kritikern. Aber auch und etwas das für,
1: für die Historie ja. des Unternehmens ja. zu tun. Ja. Das ist
0: irre. irre ja. <lacht> Gibt es einen anderen Sieg, der Ihnen auch noch so in Erinnerung geblieben ist? Ja, ganz viele. Also, oder einen, viele,
1: die ja in letzter Sekunde, aber auch viele Niederlagen. Ne? Wir haben auch schon in der Vergangenheit, ich bin sehr viel damals ähm, Im Team von Lothar Mich gefahren, der ähm, nicht immer bei seinen Langstreckenrennen auf seinen damaligen 2-Liter-Kadett hat fahren lassen. Das war noch der ähm, ABC, Kadett C, mhm. Frontmotor und Heckantrieb und so weiter. Da waren wir auch mal aufgesamt sich unterwegs, nur ist ähm, irgendwann kurz vor Schluss ähm, eine Motorlagung abgebrochen und ähm, hat den Ölfilter dann geschlagen, weil der Motor weggekickt ist. Also wir waren am Ende Dritter geworden haben, das, dann, das war dann, ja, Dritter, Podium, mega.
0: Ein C-Kadett, ja, Gesamtsieg, im ja, das klar. gab mal solche Zeiten. Ja, natürlich. Ja,
1: ja. Wir sind mit der Manta äh, zu Spitzzeiten unter den Top 15 gefahren. Na, heute sind wir, keine Ahnung. Auch dabei. <lacht>
0: ja, ja
1: da sieht man, wie, wohin diese Entwicklungsschritte ja. gegangen sind. Klar. Auch das mit dem OPC, ein Auto, was noch gar nicht auf der Straße ist, ein Rennen zu fahren. Auch die Luft anzuhalten, hoffentlich geht das alles gut ja. und am Ende dann die Klasse zu gewinnen.
0: Inutig ne? ehm vor dem Publikum, das ist ja, eine Menge. Also irre. weltweit schauen die Leute ja. da drauf.
1: Ach, da sind so viele schöne Erfolge dabei. Auch, es ähm, spielt keine Rolle, ob es großes Auto war oder ein kleines Auto, also ein schnelles Auto oder ein gesamtsichtigfähiges Auto oder ein kleines Auto. Oder auch Spar. Ja, was haben wir da für Kämpfe äh, gehabt, um, um Spar zu fahren? Hm. Ähm, weil Spar ganz einfach anders ist als Nürburgring. Und ich meine, wenn man überlegt, 24-Stunden-Rennen war früh im Oktober. Ja. Kann sich jeder ja. ausmalen, wie da die Eifel aussieht. Ich werde ein Rennen nie vergessen, auch die Geschichte erzähle ich gerne. Nebel war ja normal im Oktober und irgendwann war der Nebel dann so dicht, dass die Rennleitung dann über Lautsprecher dann durchgesagt hat, dass wir bitte mit Schrittgeschwindigkeit über Start und Ziel fahren sollen, weil sie sehen die Startnummer nicht. Das heißt, die Startnummer waren nicht mehr sichtbar. So. Naja, Schrittgeschwindigkeit war ja schon fast zu schnell. Aber ich weiß noch genau, da sind wir noch, da gab es den Grand Prix noch nicht. Und ich weiß noch genau, ich war alleine und hinter mir waren x Autos. Und ich hatte wirklich die Tür auf und habe mich an der weißen Linie orientiert. Das ist kein Witz. Hm? Ich habe nichts mehr gesehen. Also dadurch, dass auch andere hinten ihr Licht nie ausgemacht haben, war schon mal Sicht gleich ganz null. Aber der Nebel war so dicht, du hast nichts gesehen. Die Tür aufgemacht habe ich an der weißen Linie und bin dann gefahren und gefahren, gefahren und schlagartig. Um einmal sehe ich ein Riesen Tor vor mir. Machen eine Vollbremsung, alle anderen zum Glück äh, links und rechts an mir vorbei. Da standen wir dann vor dem Tor der damaligen Südschleife. <lacht> ja, weil immer an der Linie lang und die Linie ging dann links runter <lacht> ne? und der Rechtsbogen war ja vorher ne? in der, in der 180-Grad-Kehre auf die Gegend. Da ja, standen wir dann vor dem Tor und alle hinter mir mit vor dem Tor. Naja, das sind ja so Geschichten, ich glaube, das ist sowieso kein Mensch, aber nee, die, sind, nee. die sind wahr gewesen und das war, da gab es keinen Rennabbruch zu der Zeit, aber da war auch der Speed noch nicht so hoch. Hm? Da waren wir froh, dass wir dann irgendwann wieder so ein bisschen äh, Sichtverhältnisse hatten, bei denen wir weiterfahren konnten. Und das sind so Momente, wo du sagst, boah, irre, das wird es heute sicherlich nicht mehr geben, aus Vernunftgründen logischerweise, aber gefahren sind wir und das sind ja so Erinnerungen, die gehen nicht mehr aus dem Kopf und da kann man also wirklich irgendwann mal stundenlang irgendwelche Geschichten erzählen, die nicht erfunden sind, sondern tatsächlich Realität gewesen sind.
0: Ja. Also gerade mit dem Oktober, also eigentlich verrückt. Ne? Und ja, Ich meine, wir verrückt. haben auch schon im Sommer 24 Stunden in Hagel erlebt, dass die Autos dann nie mehr hochgekommen ja. sind. Ne? Ich ein Brünnchen oder was. Die das festigen. war
1: interessant. Das war das erste Rennen, wo ich mit meinen Kindern gefahren bin auf unserem eigenen aufgebauten Auto und ähm, ich bin in Manta auch noch gefahren. Mhm. Und das war so, dass meine Tochter den Starter auf unserem Auto gefahren ist und ich bin den Starter in Manta gefahren. Und der Himmel war cool, rahmen, schwarz. Eigentlich, wenn du über kennt weiß das geht nicht lange gut. Mhm. Papa, was machen wir für Reifen? Also, wir haben man india Media bei dir drauf. Und dann ging sie dann zu mir, zum Mann, warum hast du denn du Slicks drauf? wir ne? <lacht> haben keine india media für den Manta. <lacht> du fährst wirklich india Medit. Okay, gestartet, erste Runde, nix. Zweite Runde, nichts, Pulver trocken. Dritte Runde, oh, was hast du denn da für eine Entscheidung gestellt? Das ein arme Mädchen, ne? fährt ja. die ersten Start überhaupt in ihrem Leben, fährt auf äh, in der Media rum und es regnet nicht und schön falsch entschieden. Und dann schlagartig, einen Funkspruch, Volker, komm sofort rein, Volker, komm sofort rein. Die Mannschaft, Mann Mannschaft, warum? Du musst Regenreifen haben, du musst Regenreifen haben. Weil, wieso? Es ist Pulver trocken. Ja. Ja, komm rein. Okay, komm rein. Da war ich gerade ähm, am Schwedenkreuz durch, beziehungsweise kurz vor Schwedenkreuz und komme über die Kuppe und da war dann dieser ja, massiv Regen ja. und wirklich schwimme mit den Slicks noch die Fuchsröhre runter, alles noch gut gegangen, komme um hoch wieder trocken. Kam in die Box, wirklich fahre in die Box rein und in der Box war ein Bildschirm. Guck auf das Bildschirm. Was ist denn das? Hat ein Auto gebrannt? Ist das Lichtsaum? Nee, das war der Hagel. Und du sahst dann nur noch jede Sekunde, ja, wie ein Auto angetrudelt ne? kam und äh, dann wirklich von der Strecke getrudelt ist, weil das alles weiß war. Mhm. Also wirklich Hagel. Und da war ich froh, dass meine Tochter dann wirklich die Bilder <lacht> drauf hatte und ihr das Auto zurückgebracht hat. Aber das sind so Dinge, die sind typisch in Übergang. Ja.
2: Ja,
1: wir haben ähm, in dem Jahr, wo, oder in den Jahren, wo es noch keine kurz 60 Phasen gab, wo noch richtig safety car gegeben hat. Ich werde noch wissen, ich werde noch genau äh, mich daran erinnern, wie damals Omega 3000, also DTM-Omega, Günther Schmidt, Klaus-Peter Thaler und ich das 24-Stunden-Rennen gefahren sind. Und immer, wenn der Klaus-Peter ins Auto gefahren äh, eingestiegen ist, kam eine Runde später das Pesca raus. Das heißt, er ist das ganze 24 stunden wenn er im Auto gesessen hat, immer hinter Pesca <lacht> gewesen. Ja? Das war
0: richtig aufregendes Rennen, der Lef. Fürchterlich,
1: das hat <lacht> mir so leid. Es ist drüben im Fahrerlager. Ich habe ihn äh, vorhin gesehen und okay. ähm, da müssen wir immer wieder drüber lachen, dass er also <lacht> wirklich eher seine 24 Stunden hinter dem Safety Car verbracht hat. Ja. Das sind so Momente, die sind heute anders, aber nicht desto trotz. Jedes Rennen war eine Herausforderung. Jedes Rennen war irre, war schön, manchmal natürlich auch enttäuschend, wenn man dann ja, nach ein paar Runden steht. Manta werde ich nie vergessen. Start gefahren, sechste, siebte Runde ist mir Eingang Döttinger Höhe. Hinten rechts äh, das Rad abgebrochen. Der Mann hat ja noch eine richtige Starachse, die Steckachse abgebrochen, und ich bin wirklich abgebogen, Leitplanke. das Ding war bis zur Winterscheibe platt. Und genau gegenüber ist ähm, eine Bucht und auch ein Tor, wo ähm, letztendlich äh, Safety und so weiter äh, reinfahren kann auf die Strecke und da hat mich dann direkt äh, der Streckensicherungswagen rübergezogen, also rübergeschliffen über die Straße, und dann stand ich dann hinter dem Tor, kann man auch glauben oder nicht, eine Viertelstunde später stand dann der Auto war platt, also da ging nichts mehr. Und da standen dann die Jungs mit dem Manta und Volker, bau alles ab, was du was du brauchst. Mach das Auto wieder fertig, repariert das Auto, nimm von unserem Auto, was du brauchst. Wirklich, die standen mit ihrem Manta, was können wir helfen? Mir kann man nicht mehr helfen. Guckt das Ding, ist egal, das Auto muss wieder fahren. Das sind Fans, das ist, das ist keine Story, das war die Realität. Die standen da mit ihrem Auto, bau ab, was du willst, nur bitte fahr weiter. War natürlich nicht möglich, ja, weil so ja. wie da der Frontrahmen gestanden hat, in allen <lacht> Himmelsrichtungen, war nichts. Also, das muss ich mir überlegen. Wenn das heute jemand erzählt, dann sagst du, was hast du schlitzig geraucht, dass du solche, solche geschehen hättest. Das war die Realität. Ja. Wirklich jetzt. Und das zeigt natürlich auch dieser Kultfaktor des Autos. Das zeigt natürlich auch diese Aufnahme des Autos in die Herzen der Fans. Und das können Sie mit können Sie mitlaufen oder nicht. Jedes Mal, wenn ich die Einführungsrunde fahre, was da draußen abgeht. Ich sage Ich jedes Mal, wenn ich jetzt stehen bleibe, ich habe so viel gerade zurückbekommen. Das ist
2: irre, ja. wirklich. Ja.
1: Und wer es erlebt hat, jetzt auch dieses Jahr, wir haben es ja wirklich geschafft, wir sind nur Ziellinien, als die Fans aufgestanden sind, das war ach, irre, ja. wirklich irre. Ja.
0: Ja. ja, muss ich auch sagen. Also die Atmosphäre auf 24 ja. stunden Rennen ist. Das da bin ich auch dankbar Ding.
1: dem Olaf Wegmann, dass ich dieses Auto fahren darf. Ich bin ja da wirklich nur Gast drauf ja. und viele meinen, das ist mein Auto. Nein, das ist nicht mein Auto. Das gehört wirklich dem Olaf Beckmann und er ist derjenige, der das ganze Projekt ja auch macht und ähm, mhm. immer hohen Respekt, welche Leistung dahinter steckt, ja. weil wer den Brandschaden gesehen hat, der weiß, was da passiert ist. Und das wieder hinzukriegen und dann kommt das Auto und fährt gleich 24 Stunden drin mhm. und dann noch durch...
0: Und da das muss Lust man Lust haben. Schaffen. Das ist ja nicht nur ein persönlicher Einsatz, sondern auch ein finanzieller Einsatz. Ja, Bei dem Wagen inzwischen, muss man okay, auch sagen, das, das ist, ist ja immer wieder modifiziert worden. Dann mhm. hat er, glaube ich, eine Mercedes-Bremse und vom Porsche dies und eine Kohlefaserhaube und so. Also das ist ja... Ein, das Auto Aber es ist immer
1: noch Manta. Also es ist nur noch Manta. Mit der
0: Starachse. das ist ja das. Ja, Volumen, natürlich. Ne? Ja. Das glaubt also <lacht> glaub man nicht. Das ist ja der Pull-Position
1: gefahren. Der Pull-Position. Wir haben ja zwei Werkstoyota in, in der Klasse. Da kam eine Verantwortliche und hat wirklich gebeten, darf ich mal drunter schauen, ja. Und als er die star gesehen hat, <lacht> dass er nicht ohnmächtig geworden ist, ja, ja. das war wirklich alles. Ja. Ja, und es geht am ja. Ende. Damit will ich nicht sagen, dass die alte Technik besser war,
0: aber sie funktioniert auch. Hm. Ja. Herr Stritzegg, Sie sind irgendwie wirklich Opel und, und Opel ist Stritzeg, finde ich. Gab es mal Abwerbeversuche von anderen Teams oder Marken, da, ja. denen Sie widerstehen mussten? gab es, ja. Hm. ja. Okay, Gab es, Mhm. Kann man sagen, von recht nein. nein, das tue ich <lacht> nein, das nicht. Wäre das wäre auch unfair. nicht fair. Nee, aber aber, aber, aber haben, Sie, haben Sie also... länger überlegt oder haben Sie gesagt, nein, Opel ist...
1: Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Das, das habe ich nicht nur gesagt, das meine ich auch so. Ich habe dem Unternehmen wahnsinnig viel zu verdanken. Und äh, ja, es wäre eine neue Chance gewesen, überhaupt keine Frage. Wahrscheinlich in allen Dingen. Mhm. Aber ich bin auch jemand, der sehr, eine sehr hohe Loyalität äh, hat. Und äh, das war ich auch meiner Mannschaft schuldig. bin ich ganz ehrlich. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache das nicht. Ja, ich habe die Gespräche auch geführt, die waren hochinteressant. Ich habe übrigens auch meinen Chef informiert, dass ich eingeladen wurde zum Gespräch. Ich habe gesagt, ich möchte da mit offenen Karten spielen. Mhm. Und er hat gesagt, geh ruhig hin, hör es mal an. Aber ich habe es nicht gemacht.
0: Das ist toll. Ich glaube, das ja? wissen auch die Fans von Ihnen und auch von uns, dass, nicht, dass diese Loyalität irgendwie eine große Rolle spielt. Ja. Doch, ja,
1: Und das ist für mich, ja, es war... Natürlich kommt man ins Nachdenken, ob keine Frage. Aber da hängt ja auch nicht nur in dem Moment ein Wechsel, auch andere Dinge nach hinten mit dran, wo man optimieren kann. Aber das war mir wirklich sekundär. Und das bin ich auch ganz ehrlich. Es war immer in meiner Entscheidung tatsächlich eine sekundäre Rolle. Mir ging es nicht darum, um permanent sein sein persönliches Einkommen nach oben zu schrauben und sich darüber nur zu definieren, sondern mir ging es auch immer um, um die Aufgabe, die dahinter steckt. Und ähm, ich finde es unfassbar wichtig, wenn man morgens in seinen Job gehen kann und man freut sich auf die Aufgabe. Und nicht nur, man geht dahin, um am Monatsende sein Gehalt zu bekommen und äh, ist jedes Mal froh, wenn, wenn wenn Feierabend ist. Und das war genau andersrum. Und deswegen waren mir diese Dinge wichtig, aber nicht an Priorität Nummer eins.
0: Ihre Tochter ist ja bei Porsche. Sie sind auch ein paar Mal Porsche in der Karriere gefahren. Und 44 ja, ja, viel sogar. Also
1: Ja, ja ich habe... Äh, gestern noch ähm, einem Porsche 944 turbo -Fahrer erzählt, dass ich mit einem solchen Auto x Langstreckenrennen gefahren bin ja. und alle gewonnen habe.
2: Ja, tatsächlich. Alle. Wir haben
1: jedes Rennen mit dem Auto gewonnen
2: ja.
1: und ich bin damals auch mit ähm, Michael Eschmann und Paul Hulverscheid damals ähm, den breiten Porsche gefahren, 993 GT, GT3 gefahren. Äh, zwischendurch auch mal einen Cayman gefahren, auch einen Cup Cayman bin ich äh, gefahren. Nee, Die Verbindung zu der Marke habe ich eigentlich immer schon gehabt. Das war damals auch wirklich nicht schlimm. Auch zu meiner BMW-Zeit hat man mir auch erlaubt Opel zu fahren, was mhm. heute fast undenkbar wäre. Ja. Aber auch während meiner Opel-Zeit ähm, durfte ich auch solche Autos fahren, wenn sie letztendlich nicht in einem Konkurrenzfeld zu, zu der Marke Opel standen. Und deswegen mhm. bin ich auch zwischendurch am einen Aston Martin gefahren in der Langstrecke, wo ich eingeladen worden bin, auch um auch selber auch ähm, neue Impulse auch zu bekommen, um mal zu sehen, wenn High-Performance-Varianten von anderen Herstellern ähm, am Limit bewegt werden was diese Autos für eine Dynamik haben, um auch viele Dinge wieder mitzunehmen für das eigene Tun.
0: Hm. Ja, ganz interessant, vor allem, wenn man das fahren darf. Ne? Also ja, das natürlich. Ist, äh, das immer soll man einfach, ich Alter, ich äh,
1: ja. bedanke mich auch immer wieder auch in der Klassik- Thematik, dass ich das Auto von Stefan Irmler fahren darf. Hm.
2: Das
1: ist ja keine Selbstverständlichkeit. Hm. Und äh, da steckt viel Herzblut drin in, in der Aufbauphase und auch natürlich äh, die Autos zu unterhalten im wahrsten Sinne des Wortes, was das äh, äh, Servicing angeht und hm. so weiter. Und auch auf der Manta. Ich meine, was da für eine Arbeit hintersteckt und wenn man dann das Auto fahren darf, das hat schon
0: was. Ja, ja Das glaube ich. Aber ich glaube, bei Ihnen ist es auch in sicheren und guten Händen und Sie wissen ja nein, vor nein, allem, nein, dass Sie nein, das zu so schätzen Nein, 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 das überhaupt nicht. Aber
1: ähm, die Fans wissen das ja. Das Auto, mit dem ich jetzt eigentlich am ähm, Wochenende hätte fahren sollen, ist ja schwer Unfall, am ja. Lobusring. Und ähm, das sind Themen, wo ich immer wieder sage, das kann passieren. Klar. Und das kann und mir genauso Sport. passieren ja. wie, wie, wie jemand anderem. Und ich würde nie sagen, äh, das das Gegenteil. Ja, ja, gut ich sage aber jedem, ob ich es bin, ob es ein Reifenplatzer ist, ob es ein, ein Konkurrent war, der mich angeschaut hat. Was macht den Unterschied? Ja. Wenn die Kiste in der Leihplanke steckt und ist platt dann spielt es keine Rolle mehr, ob ich zu dämlich war oder ob ich ähm, einen hatte, auf Öl ausgerutscht bin oder mich jemand abgeschossen hat.
0: Ja. Das ist ja kaputt. Ne? Ihre Tochter, die ist bei Porsche, ne? Genau. genau was macht die da? Die die
1: Lena ist ja Porsche im Motorsport auch, ist im Vertrieb der ähm, ja GT3-Fahrzeuge zuständig Also. und äh, ist da wirklich mittlerweile richtig zu Hause und richtig angekommen. Und äh, ja, Lena ist ähm, ähnlich verstrahlt wie ihr Alter und der Junior ist beim Deutschen Motorsportbund. Eben, genau. Ja, die ganze ja. Familie trägt das auch eigentlich angekommen, weiter. Ne? genau. Ja. Und von der Seite her äh, ja wirklich sehr gut aufgehoben auch.
0: Ja, und Sie fahren ja auch zusammen. Das ist ja das Tolle. Ja, also klar. Sie machen ja ein Familiending daraus. Nein,
1: also ganz ernst. Ähm, wir haben jetzt über viel geredet und auch über viele Erfolge geredet und auch viel über äh, Dinge, die, die ich machen und, und, und erreichen durfte. Es gibt Steigerungen, die gibt es wirklich. Und ähm, ich habe gesagt, dass der 24-Stunden-Sieg sicherlich für mich mein persönlich größter Erfolg in meiner Laufbahn war, was also jetzt das Leveling eines Sieges angeht oder Siege. Eine Steigerung gibt es immer noch. Als ich dann wirklich erst einmal mit meinen Kindern gefahren bin und wir haben den ersten Sieg gemeinsam eingefahren, man steht gemeinsam auf dem Podium, das hat was.
0: Das glaube ich. Ja. Weißt du, dass man das vorher weitergegeben <lacht> ja, hat. Gab es eigentlich... Das? Gab es eigentlich in Ihrer Karriere mal so einen Unfall, der Sie zum Umdenken zumindest so ein bisschen bewogen hat? Es gab viele Unfälle,
1: auch, auch Unfälle, die, die nicht besonders schön waren. Einer, der mich damals eine Zeit lang wirklich bewegt war, viele wissen das nicht, aber viele reden darüber damals, der schwere Unfall in der DTR mit Klaus Ludwig und Armin Hane. Das war damals eine Geschichte, die, die war wirklich nicht lustig, weil... Wir hatten vorher Rennabbruch. Wir sind ja zu der Zeit immer zwei Läufe gefahren. Mhm. Wir hatten Rennabbruch, weil eine riesen Ölspur in dem heutigen Schuhmacher S, ähm, Damals von Danny Snowbeck gelegt worden ist, Mercedes, der Motorschaden hatte. Rennen war abgebrochen. Dann haben wir den Neustart gehabt und ich war relativ weit vorne mit meinem Kadett damals. Das war im ersten Jahr Opel-Kadett. Und äh, wir kommen zu der Schikane und ich sehe im Augenwinkel, wie Klaus Ludwig sich auf der Ölspur eindreht und nach links abbiegt. Also wenn man das Schuhmacher S hochfährt, links abbiegt und dort ist ja eine riesen Auslauffläche. Aber Klaus ist dann wirklich diagonal in die Leitplanke eingeschlagen. Die Leitplanke macht ja einen riesen Radius und ich sah ihn, wie er aus der Leitplanke wieder zurück in Richtung Strecke geflogen kam. Und ich habe es gesehen, realisiert und bin sofort weg und habe eine gemacht. Und Armin Hahn war hinter mir. Und Armin Hahn dachte, möglich, ich habe Schaden oder sonst was Und vorher war mir mit seinem Sierra damals vorbei. Und in dem Moment kommt der Klaus Ludwig ja quer um die Strecke. Und der Armin Hahn geht in das, geht in die, in die Seite beim Klaus 130. und steigt auf. Und jetzt kommt's ich bin da mit meinem Kadett unter dem Armin Hahn. ich sehe das Auto vor mir. Der Armin Hain war wirklich mit seinem Körper schon aus dem Fenster raus. Und ich fahre oder ich schlage mit dem Kadett in die Bodengruppe von dem Sierra ein. Und habe das Auto wieder zurückgebracht. Das Auto flog weg und ich bin dann rechts abgebogen und lag dann da in der Wiese, also mit meinem Auto. Und der Armin hatte ja damals, der Klaus war ja völlig unverletzt, ich hatte zum Glück auch nichts gehabt, aber der Armin hatte ja damals äh, schwere Brüche gehabt. Und das hat mich damals schon ein bisschen bewegt, weil ich sag mal, wenn ich ihn Unglücklicher getroffen hätte, wo man schon gesehen hat, dass er wirklich durch den Aufprall ähm, damals hatten wir die Netze noch nicht gehabt, ähm, ja, das hätte anders ausgehen können. Und ich weiß nicht, wir war damals in keinem Ausfall, ich mach den besucht. Zum Glück war er ja äh, relativ schneller wieder genesen. Aber das war mal so ein Moment, wo ich gesagt habe, hm, ja. Denkt man darüber nach, aber das, das radiert man dann wieder aus.
0: Das war mir jetzt nicht bewusst, dass die da beteiligt waren. Ja, nee,
1: keine Rede darüber. weil es ja, war genau, das ist immer ein den den nicht, nicht richtig sichtbar. Ja. Und ähm, jo, das, war, das war kein schöner, kein schöner Crash. Wir mhm. waren nicht genug dabei, ob es Überschläge waren, aber auch äh, Einschläge waren. Und ähm, ja, das zeigt natürlich immer... Ähm, auch die andere Seite des Motorsportes mhm. und das sollte man eigentlich schön reden. Also ich bin da immer sehr, sehr realistisch unterwegs. Ich meine, wenn dieser Impact der Klaus wäre auf der anderen Seite zurückgekommen, brauchen wir auch nicht weiter zu so diskutieren, was da passiert wäre. Und gerade diese Zeit Impact sind in meinen Augen eigentlich die, äh, die größten Schwierigkeiten, die wir haben können als als äh, Fahrerin und Fahrer. Äh, wenn sich ein Auto dreht, ich meine, wir haben es ja in Sprachen gesehen, wo ja auch mit tödlichen Ausgängen das Ganze dann Gegangen äh, ist Formel Auto, aber
0: trotzdem ja. sind die Crash die kritisch die nach wie vor. Sie sagen gerade Fahrerinnen und Fahrer. Das ist auch eine Frage, die mir äh, früher noch eingefallen ist, als Sie gesagt haben, die, wenn die Jungs da reinkommen, damals hatten wir nur Jungs. Haben Sie mal Frauen im Motorsport? Warum gibt es da so wenig? Ja. Ist das immer noch ein Männersport? Ja. Oder?
2: will
1: ich nicht sagen. Ich denke mal, dass also, ich meine mit Law war ja eine harte Konkurrentin. Ja, also, also ich die glaube, nicht geliebt. Ja. Als, als, als Kollegin, ja. Ja. die war ja granatenschnell, das heißt war wahrscheinlich ist immer granatenschnell. Ja. Und ähm, nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, auch die äh, Mädchen, die heute im Motorsport unterwegs sind, ich bewundere hier die drei Lebens wie ähm, in der WC mit dem Dance Porsche unterwegs sind, was die, die Männer äh, lang machen, das finde ich so faszinierend. Wir haben gerade auch in dem Elektrischen Rally gehabt, wir haben drei Mädchen fahren, die also dort unterwegs sind. Äh, richtig schnelle Mädchen, die im Bereich äh, wirklich gut sind. Ja, ich schwierig. Ich meine, das Problem ist ja, wenn du jetzt auf einem Level wie DTM bist, dann möchtest du natürlich auch ähm, ein Fahrer-Line-Up, wo du zumindest mal Wissen hast, dass die Persönlichkeiten, die zu dir kommen sollen, ähm, auf dem Level auch unterwegs sind. Und zu der Zeit, wo, wo ich die DTM ähm, ähm, auch von der Fahrerseite her in meiner Verantwortung hatte, waren weniger M Mädchen da. Zu der Zeit waren sie entweder in Amerika unterwegs oder aber sie waren in Europa ähm, nicht zu finden und deswegen hat sich das damals als, als Thema ähm, nicht so richtig aufgetan. Heute würde ich das definitiv anders machen, weil wir heute viele Mädchen im Motorsport haben, die sehr performant, sehr performant sind und in meinen Augen auch es verdient haben, auf einem solchen Spitzenlevel zu fahren. Man sieht in der WEC. Mhm. Was die drei da abziehen, und das ist wirklich toll. Ja. Die Ralf Frei zum Beispiel, die ich persönlich auch gut kenne, das ist eine unfassbare, liebe Person, die ein Gasfluss hat, da können sich einige Männer wirklich eine Schale von abschneiden. Und was die drei Jahre wirklich dort machen, das ist ein wirklich beim ja wirklich.
0: Toll. Gab es bei, bei Ihrer Fahrerwahl damals, gibt es einen Opel-Rennfahrer oder so, oder also der, der zur Marke passen muss? Oder äh, guckt man auch auf sowas, wenn man die sucht? Also Motorsport, sage ich
1: immer, ist ja natürlich auch ein Marketinginstrument mhm. und auch ein PR-Tool. Und deswegen war es auch immer wichtig, erstmal war es eine Vorgabe auch, dass wir das Line-up auch gemeinsam mit den Kollegen abstimmen. Natürlich sollte Fahrer zu einer Marke passen, auch keine Frage. Man wird nicht vergessen, wie ich damals den Jo-Winkel-Orkörper geholt auch vom BMW zu uns, ja. Der jo hat zu uns gepasst, wie Forsham auch. Absolut. Ja, das war, und wie schnell es passiert ist, dass ein 100 Prozent Ehemaliger BMW-Kollege plötzlich zum, zum Opel wird. Ja, Opel-Gesicht, ja. also absolut Jok -Jok, das ist heute noch äh, ist als Markenbotschaft unterwegs. Ja. Jockel ist Jockel und der passte zu uns oder passt zu uns wie, wie kein anderer. Und ach, ich meine in Wirklichkeit ähm, Man hat auch gesehen, wie schnell Ron Kicker plötzlich ein Opel -Lana wurde, auch in der Fanschaft. Hans ja ein der alle Wagen durch hatte, wird plötzlich zum opel als er warum zwei Jahre itc gefahren ist. Die Gelete aus der Formel 1, Bosbech habe ich gerade gesagt, und wie es alle hießen. Oder auch so Typen mein Oberalzen, das ist ja auch ein wirklich erfolgreicher Opelaner gewesen. Das waren so Charaktere, die zu uns gepasst haben, die richtig Gas geben können, die Mark auch am Ende verkörpert haben,
0: waren natürlich auch wichtig. Hamilton sehe ich nicht so unbedingt Heute
1: vielleicht ja, vor fünf Jahren nicht. Also da als, als
0: Charakterperson passt er zur, zur Marke definitiv nicht. Ja. Nee, hätte ich jetzt auch gehört. Also ich ich glaube nicht, dass man irgendwann, auch wenn er jetzt fahren würde, wenn ihm das Geld zahlen würde oder irgendwas, dass er irgendwann sagt, ja, Louis Sabin ist Opel wie, wie er im Buch steht. Also, schwierig. Nee, schwierig. schwierig. Gar nicht, ja. Maxi starten ja, ja, ne? Absolut. Ja? ja. Interessant. Ja. Gut, ne? Aber ich find, man hat irgendwie bei Opel ja. rennfahrern auch so ein Bild vor Augen und das ist auch toll, wenn man, wenn man das hinbekommt und das die, die, so diese Marke irgendwie weitertragen. Ja, mir
1: war es ja immer wichtig, dass wir, dass wir eine Marke sind zum Anfassen. Genau. Ja, Wir haben auch das die ist, Fans an, auch an uns rangelassen. Ja. Andere haben ihre Boxen abgesperrt. Wollte ich nicht. Also klar, wir brauchen auch unsere Ruhe, keine Frage. Aber mir war es auch so wichtig, dass also die Fans an uns ran dürfen, hm. ja, anfassbar sein, auch, auch, auch ansprechbar sein. Und sie nicht wegbringen und, und äh, pampige Antworten geben. Ähm, war mir immer wichtig, muss wir aber ganz ehrlich sagen, haben wir auch hoffentlich geschafft. Ich meine, immer schwer selber einzuschätzen. Aber zumindest mal, ähm, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, habe ich immer viel Mühe gegeben, auch den Fans wirklich Rede Antwort zu stehen, wenn es wirklich möglich war, und mir auch Zeit für sie zu nehmen. Immer, immer. Ich werde nie vergessen, letzte mit Runde auf der Nordschleife, damals. Omega, das war 93, bin ich Omega gefahren und hatte einen Reifenschaden in der Einführungsrunde, Musste in die Box, bin im Feld hinterher gestartet und ich meine, ich bin am Ende 7. oder 9. geworden, ich weiß es nicht mehr. Das war das letzte DTM-Rennen, richtige DTM-Rennen auf der Nordläufe Und danach haben wir mit allen Fahrern eine Ehrenrunde gedreht in Cabrios. Und dann haben wir unterwegs dann an der Stellen angehalten und haben dann Otto Kahn gehen, Meine Runde Glaube oder nicht glaube, hat viereinhalb Stunden gedauert. Viereinhalb Stunden. Wirklich, wir haben ein nagelneues astra kabel damals dabei gehabt. Das Ding war danach reif für die Presse, weil die Fans mitfahren wollen und sich auf das Auto gesetzt haben, gelegen haben, sich festgaben an der winter wir wollen mit dir mitfahren und Autogramme gegeben auf alles, was die Fans hingereicht haben. Viereinhalb Stunden. Keine Ahnung. Das ist irre. Das, ist interessant. Interessant. das ist da kann man nur dankbar sein. Ne? Andere was? sagen, das ist, das ist nicht lästig. Ja, das ist toll
2: okay, ja.
0: Ja. Solche Fans zu haben. Ja. Ja. Also faszinierend, Herr Stritzel, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören. Ich glaub, Sie <lacht> haben auch noch andere Aufgaben, hier <lacht> ja. auf Rede und Antwort ja. zu stehen. Aber wir müssen an die letzte Frage haben immer noch. Die letzten 50 Liter Sprit. Und ich rede von Sprit. Wenn das Vogel ausgehen sollte, in welchem Auto, auf welcher Strecke verfahren Sie 50 Liter? 50,
1: 50 ja. Liter? Ja. Ist doch nicht viel, ne? <lacht> nee, ist nicht viel. Das war schon <lacht> Ein, nicht einige. Also ich würde es am liebsten dann. Die Frage ganz konkret beantworten, mit dem Gesamtsiegerauto von 2003 dann auf der Rennstrecke verfeuern wollen?
0: Auf der Rennstrecke oder auf der Nordschleife? Oder?
1: <lacht> ähm, Rennstrecke meinte ich jetzt in dem Fall wirklich die Nordschleife. <lacht> <lacht> ich vergaß. Nein, wirklich. Also genau meine, da, wo er äh, den Erfolg für uns alle eingebracht hat, äh, wieder auszuführen mit 15 Liter hoch und dann
0: Schritt. Habe ich mir gedacht. Wie weit kommen denn mit zwei Runden?
1: Nein, nein, nein. Also wir hatten 120 Liter tag Ich meine, wir sind damals acht Runden gefahren. Kann man jetzt
0: ausrechnen. Drei Runden ja, vielleicht. Drei Runde wir noch so mit Warmlaufphase schaffen wir drei Runden. Alles klar. Streizek herzlichen Dank. Gerne. Ja. So, das war er jetzt, der von uns lang ersehnte Podcast mit Volker Striezek. Ich finde, das Warten hat sich gelohnt. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Ich freue mich übrigens über eure Kommentare zur alten Schule und wenn ihr iTunes oder Spotify nutzt und diesen Podcast bewerten wollt, tut euch keinen Zwang an, ihr würdet mir aber einen großen Gefallen tun. Danke auf jeden Fall schon mal dafür. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Die alte Schule wurde euch präsentiert vom V8werk, eurem Spezialisten für die Restaurierung, Reparatur und Wartung vom klassischen Ford Mustang und der Chevrolet Corvette. Mehr Infos unter www.v8werk.de